0: Fala Fogão, Tá começando mais um Radar Alvinegro, 10 de abril, semaninha começando, e já tivemos aí a informação sobre o preço dos ingressos para o jogo contra o São Paulo. Rapaz, que que é o que a diretoria do Botafogo pensou na hora de fazer essa modificação nos preços? Era esperado que a gente pudesse ter algum aumento, sinceramente, não chega a ser surpreendente que tenha algum aumento, porém... Pesaram a mão, né? Pesaram a mão. Não existe setor popular mais no estádio Newton Santos, né? Porque, se considerando a realidade que a gente tem aqui no nosso país, e a gente sabe que é uma realidade que está difícil para muita gente, muito torcedor, quando você coloca R$ reais o setor popular, e entre várias e várias aspas, né? Porque você tem que considerar que quando o cara vai ao estádio, esse cara ele vai gastar mais do que o ingresso, né? A ida ao estádio envolve outros gastos. O ingresso é um dos fatores. Então você tem o ingresso, você tem o seu deslocamento, seja de ônibus, seja de Uber, seja de carro. Você tem o que você vai consumir no local, mesmo que seja só um copo d'água. E obviamente tem muito torcedor que de repente conseguia ir em um joguinho no mês, sabe? Pô, fazer aquele esforço e ir pelo menos em um jogo no mês provavelmente esse cara que tem menos condição financeira, infelizmente, ele não vai conseguir. E a gente já tinha falado aqui no, no canal, tanto eu quanto o Ricardo, por diversas vezes, inclusive, e vocês sabem muito bem, o quanto a gente fala sobre presença de torcida no estádio, ser sócio-torcedor, vocês sabem disso. São bandeiras que a gente levanta aqui no Fala Fogão ó, há muito tempo. Mas também é verdade que a gente sempre falou o seguinte... O estádio tem que ser um lugar plural. O estádio tem que ser para o cara que tem um bolso fundo para caramba, para você poder ter coisas diferentes para esse torcedor que está disposto a gastar mais e pode gastar mais. E, ao mesmo tempo, um, um estádio também para o torcedor que não tem tantas condições assim. Que, de repente, para ele, o máximo que ele consegue pagar no ingresso é reais. Aí você pode falar, bom, a inteira é 60, mas você tem a meia, né? Você pode pagar 30, é, mas nem todo mundo tem direito a meia. Eu, por exemplo, não tenho direito a meia. Se, de repente, eu não tivesse a possibilidade de pagar mais do que 30 reais no ingresso, eu não conseguiria ir ao estádio. E eu acho que é muito importante a gente sempre ter a empatia pelo próximo, né? a empatia pelo outro torcedor que, de repente, não vai ter a condição de pagar o ingresso ou sócio-torcedor da maneira como eu paguei, por exemplo, porque esse cara também tem que estar no estádio. Esse torcedor que tem a possibilidade de gastar menos, ele também tem que estar no estádio, porque ele também é importante para o Botafogo. Ele também faz parte desse patrimônio chamado torcida do Botafogo. E, honestamente, eu acho um erro muito grande da, da diretoria do Botafogo de estabelecer um aumento da maneira como estabeleceu. Repito, eu esperava que pudesse ter algum aumento mas quando a gente vê os preços praticados para quem não é sócio, fica muito claro que a estratégia do Botafogo nesse momento é forçar a adesão ao sócio-torcedor para você que quer ir ao estádio com frequência. Mas a gente sabe muito bem que nos jogos do Botafogo como mandante, a gente sabe que não é todo mundo que vai em todos os jogos. A gente sabe que tem torcedor que vai em uma partida no mês ou vai em uma partida a cada dois meses, porque, de repente, para ele é o que dá. Para ele é o que dá. A gente sabe quantas e quantas vezes tivemos caravanas, a galera off-rio que ajudou a colocar um grande público no estádio Newton Santos. E aí, quando você para para pensar em todo esse cenário, a galera off-rio que já gasta para caramba para se deslocar aqui para o Rio de Janeiro... É óbvio que vai ter que gastar mais. É óbvio que fica mais oneroso. E é óbvio também que fica mais difícil. Foram algumas as oportunidades em que a gente teve a galera off-rio fazendo a diferença no público total do estádio Newton Santos. Muitos torcedores agora vão pensar duas, três vezes e ainda assim podem não conseguir vir. Sabe, pô, eu vou conseguir no jogo? Eu vou conseguir realmente pagar esse valor aqui de ingresso? Porque nunca é demais lembrar que o Plano off ele não tem tantos benefícios assim, inclusive em relação às vezes ao próprio desconto que você tem no ingresso, né? o próprio preço que você consegue pagar no fim das contas. Quando você olha o Plano Branco nesse momento, honestamente, para o cara que vai ao jogo sendo Plano Branco, não compensa, porque você tem direito à meia entrada, você está pagando R$ 29,90 por mês, que é modo de falar, né? Porque você passa o cartão de uma vez só. Então, você tem lá o limite do cartão já foi consumido e você vai pagar R$ 29,90 por mês, né? Mas é parcelamento, na verdade. Quando você pega a galera do plano branco, do plano preto, o pessoal que quer, por exemplo, o plano preto pô, é o que eu consigo pagar. Eu consigo pagar R$ reais por mês, mais do que isso eu não consigo pagar. Então, eu sou do plano preto. Essa galera vai gastar uma nota, meu irmão, para ir ao estádio. E, eventualmente, a galera que fez a assinatura de um plano preto, de um plano branco, vai botar na ponta do lápis e vai falar assim, pô, meu irmão, não compensa, não. É uma estratégia adotada pela diretoria da SAF Botafogo. É, aqui no canal, a gente é completamente contra você colocar preços que afastem a galera que não tem as mesmas condições de uma pessoa que vai pagar 200 pratas no ingresso. E, pelo menos na minha opinião, e aí eu posso falar por mim, não sei qual vai ser a opinião do Ricardo sobre isso, mas imagino que vá numa linha muito parecida, o setor popular, dito popular, ele não pode custar R$ 60. R$ 60 reais não é um preço popular, por a nossa realidade não é. Não é realidade para o Brasil 60 reais seu ingresso popular. Não é realidade o cara que não tem condição de ir em vários jogos, mas quando ele decide ir, ele vai ter que gastar o quê? 100 reais, 120 reais para ir num jogo? Esse cara não vai mais. Esse cara que não tem condição de pagar, pelo menos uma vez por mês ele quer ir, mas ele vai olhar e vai falar: ah, eu não consigo mais. E se você quiser, por exemplo, levar um filho conforme vários aqui né, no chat, em outras resenhas, já falaram, Pô, para eu levar, ó, vou eu, meu filho e minha esposa. Quanto que essa pessoa vai gastar? Para ir em um jogo só. Estou falando um jogo só no mês. Ah, mas faz o sócio-torcedor. Nem todo mundo tem limite. Nem todo mundo tem limite para isso. Nem todo mundo consegue fazer o sócio-torcedor. Justamente porque a nossa realidade, ela não é essa. Não é todo torcedor do Botafogo que vai ter a capacidade de fazer um plano de sócio-torcedor. Seria ótimo e lindo se essa fosse a realidade. Seria maravilhoso que todo torcedor de qualquer equipe tivesse a capacidade de ser sócio-torcedor do seu time do coração. Seria lindo. Seria sinal de que, economicamente, nós somos um país num nível diferente. Mas não é a nossa realidade. Então, o Botafogo ele pesou a mão pra caramba eu sou totalmente contra em relação a isso. Pesar a mão dessa maneira. O estádio, repito, tem que ser um lugar plural para o cara que pode pagar o um ingresso de, no máximo, 30 reais e para o cara que está disposto a gastar 320. Que você coloque esses dois perfis de torcedores dentro do estádio Newton Santos. Pô, Vitor, mas a torcida do Botafogo sempre dá desculpa. E por diversas vezes eu já concordei aqui, dizendo que, olha, é mais fácil dar desculpa do que estar tá presente. Mas nessa questão de preço, isso vai muito além. Isso vai numa questão da gente ter empatia por um irmão de camisa que não vai ter a mesma capacidade que a gente de, de repente, ah, pô, eu estou disposto a gastar por mês aqui com o Botafogo 200 reais e está valendo. Tem torcedor que simplesmente não consegue fazer isso. Infelizmente, repito, infelizmente, é sinal de que a situação econômica não permite que esse irmão de camisa consiga se fazer presente nessas condições. Então, eu não consigo simplesmente chegar aqui, abrir uma live e não falar sobre isso. Eu sempre vou defender o estádio cheio, sempre vou defender sócio-torcedor de cara, vamos crescer os nossos números, mas isso não me impede, em hipótese alguma, de demonstrar minha insatisfação com essa decisão da diretoria do Botafogo. A gente sabia que isso podia acontecer eventualmente, Chegamos a fazer live comentando sobre isso aqui, vocês que acompanham o Fala Fogão sabem muito bem disso, dizendo que chegaria o momento em que o time estivesse num outro nível, que não é o caso ainda, não é o caso ainda, não é que o Botafogo esteja disputando todas as taças, que o Botafogo esteja jogando uma barbaridade e isso por si só já estimula o torcedor a fazer aquele esforço adicional. A gente não está nesse momento a gente está no momento onde o torcedor ele está desmobilizado torcedor botafoguense ele começa essa temporada a vera desmobilizado porque ele vê o time jogar e ele não sente confiança aí você vai somando uma coisa com a outra o torcedor não está animado o time não está passando aquela confiança tem aquela insegurança do que é que vai acontecer aí você junta tudo isso numa mesma panela e você fala, ó, e pra completar, para você ir ao estádio, se for na Norte, que é um setor atrás do gol e que fica longe do campo, mais ainda do que a Leste e a Oeste, tu vai pagar 60 reais, tá? Torcedores que de repente estariam pensando em, pô, sábado, 6h30, beleza, vambora. Tem muito torcedor que nesse momento deve ter olhado e falado, é, infelizmente não vou poder ir. E eu sou da opinião, da, eu sou da seguinte opinião: quando você não se preocupa em aproximar o torcedor, e repito, não é aproximar o torcedor tendo que jogar o preço lá no chão, não, porque o Botafogo também tem um lado econômico na história. A gente entende o lado econômico da SAF Botafogo. Você precisa aumentar a sua arrecadação com sócio, com bilheteria, com consumo em dia de jogo, você precisa disso tudo. Tudo isso é compreensível. O que não é compreensível é, nesse cenário que a gente vive, você simplesmente afastar uma parcela da sua torcida. Se tem uma coisa que a gente sempre se mostrou contrária aqui no Fala Fogão, é a elitização do estádio Newton Santos. Você só colocar dentro do estádio o torcedor que tem a capacidade financeira mais robusta. Isso não pode acontecer dentro do Botafogo. A gente viu isso acontecer em outras torcidas. Muito torcedor, e aí é Flamengo, Corinthians, Palmeiras, muito torcedor que antes era aquele torcedor que estava sempre lá, hoje não vai mais. É a elitização do futebol brasileiro. A gente sabe que o Botafogo, durante um tempão, sempre pautou a questão de encher estádio, inclusive isso aconteceu também no ano passado, com a parte do preço. Torcedor, o ingresso está a cinco reais. Não se trata disso. Não é você colocar o ingresso lá no chão. Mas é você ter um preço razoável. Pelo menos um preço popular razoável. E nesse momento, R$ reais inteira no setor norte, isso não é razoável. Isso de verdade não é razoável. Você pode pensar em outras alternativas, você pode tornar o seu programa de sócio-torcedor mais atrativo de outra maneira. Não você colocando o preço nas alturas para obrigar o cara que quer ir ao jogo a ser sócio. O torcedor ele vai se associar de bom grado se ele tiver motivos para isso. Alguns simplesmente pela paixão pelo Botafogo. Simplesmente pela paixão. Independente de ir ou não aos jogos, será sócio-torcedor por amor ao Botafogo. Sim, temos torcedores com esse tipo de perfil. O Ricardo, puxando a sardinha aqui para o nosso lado, o Ricardo mora nos Estados Unidos, não teria motivo algum para ser sócio torcedor, poderia ser sócio do plano mais baixo, mais econômico, só que o Ricardo, ainda bem, por sua boa condição financeira, e que bom que tem essa boa condição financeira, por amor ao Botafogo, ele faz o mais caro, para poder ajudar. Outros torcedores também devem fazer a mesma coisa, que mora em Portugal, que mora fora do país, qualquer lugar, ou mesmo que mora fora do Estado. Outros torcedores podem ter o mesmo perfil, Vou fazer por amor ao Botafogo mesmo que eu não usufrua de um mísero benefício. Mas é a minoria. Não são todos os sócios torcedores que vão pensar dessa maneira. Não são todos os torcedores que moram longe que vão pensar dessa maneira. E não está errado, porque cada um é cada um. O sócio torcedor que ele fala, pô, cara, eu quero ter mais benefícios. Eu ajudo o Botafogo, mas eu também quero ter algumas questões interessantes. Porque eu também quero me fazer sentir presente. E também quero ter aquela sensação de pertencimento. Eu quero sentir que o Botafogo se preocupa e, e quer me atrair para perto dele. Tem muito torcedor que vai ter essa linha de raciocínio. E eu diria, inclusive, que é a maioria. Mora longe, vai ser sócio, mas ele também quer sentir que é uma via de mão dupla. Que via de mão dupla é essa que o Botafogo está querendo estabelecer? Não existe. Com esse torcedor de longe, que, por diversas vezes, fez diferença no estádio, não existe via de mão dupla agora. Eu acho um grande equívoco por parte do Botafogo. Um grande equívoco. Simplesmente está fechando as portas, praticamente, vamos botar dessa forma para aquele torcedor que fazia um esforço tremendo para estar tá lá. E agora, nem todo o esforço desse torcedor vai ser suficiente para ele poder se fazer presente no estádio Newton Santos. Eu não concordo com isso. Simplesmente não concordo. Você tem N setores no estádio. Você pode pensar em N possibilidades para você ter todos os públicos possíveis dentro do estádio. Mas você prefere adotar uma estratégia de joga o preço para o alto, força o torcedor a ser sócio torcedor e vamos embora. Acho completamente equivocado, sinceramente. É, a gente vai falar sobre isso. Além disso, né? Eu quero saber a opinião de vocês aqui. Estava fazendo a minha explanação inicial aqui no, nessa resenha desse dia 10. Fiquei chateado com essa atitude da diretoria do Botafogo, não concordo. Mas vamos lá, né? Vamos falar de Botafogo. Tem Copa do Brasil nessa quarta-feira. Tem estreia do Campeonato Brasileiro no sábado. Vamos falar sobre isso também, vamos trocar uma ideia sobre o Botafogo. Inclusive falando sobre a questão que o Castro disse de que o Botafogo está pronto. Vocês vão lembrar disso, né? Simbora, deixa o like, se inscreva no canal. Vamos trocar uma ideia sobre todas essas questões, tá? Botafoguense de Balneário. Boa tarde, Vitão. Os ingressos para o jogo contra o São Paulo estão caros? Claro que sim. Se a torcida do Botafogo só coloca 20 mil pessoas quando o ingresso custa 10, imagina com o ingresso caro. E aí, ô Ronaldo, é uma questão também de sentir o momento, cara. Até na NBA, e, meu irmão, na NBA, mesmo o time que está perdendo, o cara tem uns bons jogadores ali que você fala assim, pô, meu irmão, é a NBA, né? Até na NBA, quando é um jogo de menor apelo, no sentido de, pô, cara, o time não tá jogando por música, né? Você dosa a questão do preço, você pode fazer alguma coisa diferente. Por que que no Botafogo simplesmente isso foi ignorado? Botafogo tá voando, né? Botafogo deve tá voando pra começar esse campeonato brasileiro, deve tá sendo assim, uma barbaridade. Isso que o Castro falou ontem, de que o time está pronto, não sei o quê, está lindo. Irmão, deve ser isso aí mesmo. A gente é que está enxergando as coisas de um jeito diferente. Lucineiro Vieira, boa tarde. O Castro debochado o torcedor e, e chamá-lo de burro. O Castro não chamou nenhum torcedor de burro, mas eu sei onde você quer chegar. Seguindo. Torcedor novinegro se faça presente em protesto domingo contra esse presunçoso. Na verdade, o jogo é sábado, não é domingo. Assim deve, é, é assim que vamos ser respeitados dentro e fora de campo. O DJ Soares, bom dia, Vitor. É verdade que vai ter recopa desse Carioca? O Botafogo vai jogar contra o Fluminense? Cara, o dia que fizerem isso aí, meu irmão, aí realmente acaba com tudo, né? Recopa? <risos> recopa no Campeonato Carioca? Não, isso não existe, não. Emil Pinheiro, por que não jogaram o valor da Norte para leste, para Leste Superior? A Norte é pequena e de quebra ainda vão beneficiar a torcida visitante com esses valores. O Botafogo que estava pensando em colocar a torcida visitante na oeste superior, né, o lado a, pelo lado a, né, oeste superior a. É, só que tem que ter uma adequação no estádio, né, que a o batalhão do especial de policiamento de estádio exige, que é o BEP, e o Botafogo não chegou a fazer isso. Então, por hora, o visitante segue no setor sul. Mas a ideia do Botafogo é que você tenha norte e sul liberada para torcida. Então, seriam dois setores populares. Estou colocando entre aspas mesmo, porque R$ a inteira não é preço de ingresso popular. Tá, é, mas você teria esses dois setores, mas por hora não, porque o Botafogo não fez as adequações necessárias para poder colocar em prática esse plano de jogar a torcida visitante lá para o Oeste Superior A. Ah. Daniel, quem estiver em dúvida entre fazer o sócio alvinegro e uma faculdade, pense bem, o Botafogo precisa de você. <risos> é, lembrando que você, vai ter que você vai ter que pagar o plano de sócio torcedor de uma vez só, tá? No cartão. Ele consome todo o limite. Então, você vai pegar R$ 99, né? 99,90 e multiplicar por 12 para você saber qual vai ser o valor que você vai pagar. Pelo menos, quando eu fiz a migração para o Glorioso, ele cobrou de uma vez só. né? Ele pegou todo o limite no cartão, parcelando em 12, mas não tinha opção, por exemplo, de semestral, trimestral. Era só anual. Tá? Aí a gente tem que ver se ao longo do tempo o Botafogo vai oferecer outras possibilidades. É, Rafael Ramos, R$ 200 de ingresso é para ferrar o torcedor. 200 reais a inteira. Cara, complicadíssimo isso. Complicadíssimo. Temos aqui um superchat do Leandro Grossi. E a política de preços veio antes de implantar os locais como prometido. Ao invés de ter os dois setores menos caros para sua torcida, um é para o visitante. Sim, ainda teve isso. O Botafogo teve tempo também. né A gente ainda tem que comentar esse aspecto. O Botafogo teve tempo. tá O Botafogo teve tempo. Não é que não tenha tido. O Botafogo teve tempo para poder chegar e fazer as adequações no estádio segundo o que é exigido pelo BEP, tá? E não fez. O visitante está no setor sul, quando, na verdade, a ideia era outra, completamente diferente. Já tinha sido falado ó, há muito tempo, né? Tales Peixoto, Vitão, vamos falar do Campuzano? Podemos falar já, já, cara. Mas, por hora, é só uma informação que vem da Argentina meio solta, meio aleatória. Honestamente, eu não sei se de fato o Botafogo está atrás desse atleta. O que tem que ser comentado em relação ao Campuzano é o seguinte, ele é um atleta do Boca Juniors, estava jogando lá na Turquia, e por conta disso, inclusive, se ele sair da Turquia questão de atraso salarial, não está recebendo, a FIFA permite que nesses casos o atleta possa se transferir fora do período de janela. Então, a única coisa que tem para falar do Campuzano nesse momento é justamente isso. Se acontecer uma rescisão lá na Turquia por conta de não recebimento dos seus salários, isso permitiria ao Botafogo, caso tenha interesse real no atleta, de inscrevê-lo agora, não esperando a segunda janela, tá? Por conta das regras da FIFA, porque aí entra num caso especial, né? Entra num caso especial, a janela internacional já fechou, mas esse caso seria permitido. Temos aqui também um outro superchat. Sempre lembrando, se você quiser ter prioridade de resposta aí nas suas mensagens, mande seu superchat ou então seja membro também. Passo aqui na galera que é membro do canal direto, meu irmão, lendo as mensagens. De modo geral, tento trazer várias mensagens, seja você membro não membro, mas tem essas prioridades aqui durante as nossas resenhas, tá? O Deamelo. Oi, Vitor, concordo 100%. Adoro ser sócio torcedor e estar perto do clube de alguma forma, mas essa não preocupação com um afastamento por valores altos, é muito ruim. Cada dia mais decepcionado com a relação SAF-torcida. Essa daí, cara, essa daí de hoje, do preço dos ingressos, para muito torcedor, foi um tapa na cara, tá? Para muito torcedor. Não foi pouca coisa, não. Vipicar oficina, Brunão! Infelizmente, além do time estar em péssima fase, o Pardal ainda fala que o time está pronto, pronto para ser chacota, pois agora vai começar a enfrentar times de Série A. Fortes emoções virão. A gente espera que o Botafogo realmente possa ter um crescimento sustentado, né? Porque a defesa tá dando muito espaço. Ofensivamente, a gente ainda não consegue ter um modelo de construção que efetivamente se sobrepõe aos dos nossos adversários, né? As defesas dos nossos adversários. Vencemos por 5x2 o Aldax, é verdade, mas é o Aldax, né? A gente tem que ver como é que vai ser a partir de agora com desafios contra equipes mais qualificadas. Alguns espaços que o Botafogo tem dado na sua defesa contra times que tem um centroavante mais qualificado, vão gerar muita dor de cabeça pra gente, então a gente precisa realmente ver o Botafogo evoluir nessa questão Thiago Fayad, o curso de um Botafogo atrativo está indo contra a corrente há uma diversidade socioeconômica enorme no Brasil, em que vizinhos de bairro têm um poder aquisitivo totalmente distinto surreal, não precisa nem ser de bairro não, cara, no mesmo prédio no mesmo prédio você pode ter pessoas com poder aquisitivo completamente distinto um que tem muito e outro que tem menos. Que, tipo assim, se aperta para pagar todas as contas, enquanto o outro sobra, aplica, investe, faz um monte de coisa. No mesmo prédio, não precisa nem no mesmo bairro. Na mesma vila, onde, é que, onde quer que você more. Tem de tudo, né? Vandré é... Ferreira, Vitão, eu concordo com seus dizeres, mas o futebol hoje em dia é feito assim. E não tem jeito. Folha alta, ingresso alto. Senão a conta não bate, infelizmente. Eu repito, Vandré, eu entendo que o Botafogo queira arrecadar mais com o estádio, com bilheteria. Eu entendo, de verdade. Eu entendo que o Botafogo faz isso porque ele quer ver o programa de sócio torcedor crescer. Os motivos que levaram o Botafogo a tomar essa decisão, é claro que dá para entender. Não que significa que a gente vai concordar, né? Mas dá para entender. Eu esperava um aumento, não vou falar que não. Eu esperava que para essa temporada a gente tivesse uma revisão dos preços. Agora. Faz sentido sair, por exemplo, a leste inferior de 60 reais a inteira para 200. Pô, meu irmão, pesou a mão legal, né? Pesou a mão legal. Você podia fazer isso gradativamente. Ah, o Botafogo saiu de 60 para 80. Já ia ter uma reclamação, mas o impacto era menor. O Botafogo simplesmente chegou e falou assim: não, vou sair daqui, vou botar aqui, fora da tela. Que Foi assim, né? O aumento. Eu acho que pesaram a mão para caramba. E o pior, cara, para a imagem tá, do, do Botafogo, a menos que a gente realmente consiga ter os 7 mil sócios torcedores lá do Alvinegro, mais do Glorioso, sempre enchendo a leste inferior, na, na televisão, na transmissão, vai ficar horrível. Porque a tendência, se não tivermos os 7 mil do Alvinegro e os 2 mil lá do, do Glorioso... A tendência é que o setor leste inferior fique vazio, até porque muita gente não vai na leste inferior, pode ir na oeste inferior. Fez o Glorioso, fez o Alvinegro, mas vai na oeste inferior, não necessariamente na leste. Então, a gente pode ter vários jogos com o setor, que é da televisão, vazio. E para a imagem da marca Botafogo, fica feio para caramba, né? Fica feio para caramba. Eu Acho que nesse primeiro momento, o Botafogo tinha que se preocupar muito mais em trazer o torcedor para dentro do estádio, continuar tentando cultivar esse hábito, reativar esse hábito na torcida, do que simplesmente você chegar a... Tentamos isso em 2022 e, de fato, tentaram. Fizeram várias promoções, atraindo o torcedor, preço disso, acompanhante, não sei o quê. Eles tentaram em 2022. E, por diversas vezes, mesmo com condições mais do que favoráveis, o torcedor não foi ao estádio. Mas ainda assim, o setor da TV, sempre com bom público. Santo Aleixo Inferior A Leste Superior. Pelo menos em 2022, a gente teve isso. Aleixo Inferior e Aleixo Superior com presença legal de público. O estádio, de modo geral, não. Mas esses dois setores, sim. Agora, agora eu não sei, cara. Agora a gente pode ter vários jogos aí que a gente vai olhar assim e falar, Jesus, hein? Não tem ninguém. Quando, na verdade, pode até ter. Mas não ali. E é ali que aparece para transmissão internacional, transmissão nacional, é ali que aparece. A imagem do Botafogo fica arranhada. Pô, o Botafogo joga e não tem ninguém, não encheu nem aquele setor. É isso que vai ser dito, sempre. E a gente vai ter que escutar, ó, um monte. Seja de torcedor rival, seja de transmissão, seja de comentarista, a gente vai escutar. Escolha, escolhas e suas consequências, né? Professor Daniel Coutinho, fora que quem toma essas decisões são engomadinhos que ganham dezenas de milhares de reais e não têm noção da realidade social do país. Eles até têm noção, só que tomaram uma atitude sem noção. Eles têm noção, eles sabem o que está que acontecendo, a realidade socioeconômica, eles sabem disso tudo. Pô, não tem como não saber, a menos que você realmente viva no mundo da lua, né? João Paulo, Botafogo não, foi, não vai tão cedo ter 45 mil sócios torcedores indo ao estádio sempre foi exercendo a sua preferência. Não, sócio torcedor, cara. Os caras se colocaram numa situação... Lucas Pandelo. Vitão, moro fora do Brasil há mais de cinco anos. Virei sócio em 2019 e não consegui ir a um jogo do Botafogo. Mas sou sócio para ajudar. Não é todo mundo que consegue ser sócio. Tem que ter ingresso barato. Você tem que ter, cara, ingresso de todos os... de todos os perfis. Nada impede o Botafogo de fazer uma política de preço onde você vai ter um ingresso a o mais barato, e você vai ter um ingresso a 300 Dane-se, você pode fazer isso. Claro, você vai oferecer níveis de serviço diferentes para cada perfil de torcedor. O cara que paga 300 de repente, ele vai ter marcas diferentes, ele vai ter uma coisa diferente ali no setor que ele se encontra, uma coisa mais chique. Pode ser, cara. Nada impede que você faça isso. E no setor mais popular, você vai ter um quiosquinho um aqui mais simples. Pode ser, cara. Porque você tem setor no estádio Newton Santos para fazer essa brincadeira. Você tem. É factível fazer isso. Porque o Botafogo já fazia. O preço do ingresso do Botafogo no ano passado, ele variava de 30 a 320. Vocês lembram? Você tinha 30, você tinha 60, você tinha 80, você tinha 100 e alguma coisa, você tinha 180, você tinha 320 tribuna. Você tinha de tudo, pô. Não era uma coisa fechada. Você tinha de tudo já. Eu esperava, repito, algum aumento, mas pesar a mão dessa maneira, isso para mim me surpreendeu negativamente. Júnior Rodrigues, Vitão, até concordo que o Botafogo pesou a mão, mas isso aconteceu porque as torcida, a torcida não chegou junto. Está caro sim, mas ou vira sócio ou assina o Premier que sai mais em conta. A torcida, cara, e aí é que a gente entra no aspecto interessante dessa história. O Botafogo no ano passado, por mais que a gente possa falar Tá? por mais que a gente possa falar que em vários jogos, mesmo com promoção de ingresso, leva acompanhante, a gente não conseguiu lotar, esgotar a carga do estádio Newton Santos, e isso é uma realidade, mas se a gente parar para pensar, a média de torcida que o Botafogo teve no ano passado foi a melhor que o Botafogo teve em muitos, 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 muitos anos. Foi a melhor nós tivemos uma média de mais de 20 mil torcedores por partida. Ou seja, foi o começo de uma construção de uma relação ou de uma reconstrução de uma relação que, com o passar do tempo, se perdeu. Certo? Os torcedores voltaram a criar o hábito. Vambora, mais um jogo em casa. E não ganha. Pô, vambora, de novo. A gente conseguiu ter uma média. Realmente interessante. Você sabe qual era a última grande média que o Botafogo tinha tido numa temporada? Pouco mais de 15 mil torcedores. Foi a melhor média que o Botafogo tinha tido antes dessa temporada de 2022. E olha que o Botafogo em casa no ano passado não deu reais motivos para a gente ter aquela confiança de o jogo é em casa. Era é na nossa casa. Não tinha isso. A gente ia ao estádio Newton Santos, que era o Botafogo. Não é porque a gente tinha convicção de que o Botafogo ia fazer um grande jogo em casa, independente do adversário, ou mesmo contra os times, por exemplo, lá do Z4. Nem contra essas equipes a gente teve vida fácil, em casa. Perdemos para o Cuiabá, que ficou brigando para não cair. Perdemos para o Havaí. Vocês lembram? Empatamos com o Juventude. E ainda assim a gente estabeleceu a maior, a maior média de público do Botafogo em muitos anos. Aí você vira a temporada seguinte. E você toma essa decisão. Era o momento de você abdicar da reconstrução, dessa reconexão com a torcida para você focar só no lado econômico? Não era mais jogo você fazer um equilíbrio dessas, de dessas decisões? Eu preciso continuar atraindo o torcedor para perto de mim, reconstruir esse hábito que ele tem de ir ao estádio, porque isso, a questão de ir ao estádio, todo mundo sabe, é um hábito. Eu não gosto de perder... Um jogo sequer no estádio Newton Santos. Não consigo ir nos jogos fora de casa. Né? Não consigo realmente, não dá para mim. Admiro para caramba, por exemplo, o trabalho que o Pedro Depp faz. Eu acho sensacional, não? adoraria poder fazer isso também, de ir em todos os jogos dentro, fora de casa. Não consigo. Mas no Rio de Janeiro, vocês sabem disso, no Rio de Janeiro eu faço questão de estar presente. Questão. Inclusive, eu fico chateado de não conseguir ir aos jogos até quando eu estava viajando. Quando eu viajei com a Digníssima, antes do, da Luna, né? Porque a gente vocês sabem vocês acompanharam aqui, a gente viajou e tal, não sei o que, a última grande viagem antes da gente ter a nossa filha. Deu tudo certo no fim das contas, ainda bem. Né? A Luna, pô, linda, maravilhosa. Tá com a dia mais gostosa, inclusive. Minha filha tá maravilhosa, tá? diga isso de passagem. É... Mas naquela época, naquela viagem. Pô, eu estava viajando, curtindo, aí eu olhei o calendário assim e falei, hum, vou perder aqui três, quatro jogos do Botafogo em casa. Porque eu não queria perder. Eu sabia que eu ia perder, eu sabia que eu ia estar me divertindo, viajando com a minha esposa, mas, ao mesmo tempo, eu também não queria perder o jogo do Botafogo, porque é um hábito que eu criei. Se o Botafogo joga em casa, eu tenho que estar presente. tá entendendo? O sentimento é esse. Só que tem muito torcedor que se desconectou do Botafogo ao longo dos últimos anos. E na última temporada, a gente estava começando esse trabalho de Traz, vem de volta, chega aqui perto, vem de novo ao estádio, vamos junto. Eu não sei como é que vai ser agora. Como é que a gente vai ter a média de público do Botafogo nessa próxima temporada? Agora, em 2023. Claro que a gente vai ter que aguardar o fim da temporada para a gente poder saber mais ou menos qual é o público que o Botafogo está conseguindo levar aos estádios. Mas se for pautado só na questão de preço, muito torcedor que fa se fazia presente mesmo que fosse um joguinho, um jogo. Pô, esse joguinho aqui eu consigo ir no mês. Dá para o meu bolso. Esse cara não vai mais. E essa galera também é importante. Essa galera também é importante. Daniel Teixeira. Alvinegro vale a pena, o plano Alvinegro, né? Check-in, 50% na camisa, mas nem todos têm condições. O momento de forçar adesão não era esse. Torcida nesse momento vale mais. Você podia ter o reajuste de preço mas você não precisava forçar a mão como forçou, obrigando praticamente o torcedor que quer o Estado estádio virar sócio-torcedor. Eu não considero essa a melhor estratégia, mas não sou eu que decido, estou aqui só emitindo a minha opinião, claro, e a minha opinião nesse quesito é muito clara. Acho que o Botafogo botou, deu uma bola fora. Eu acho que o Botafogo deu uma bola fora. Você tem que equilibrar o lado econômico, você tem que equilibrar o lado econômico da história, a SAF e o Botafogo tem que fazer mais dinheiro, isso é óbvio, mas ao mesmo tempo, eu tenho que entender qual é a realidade em que o Botafogo está inserido. E aí, quando eu falo Botafogo, eu falo o Brasil. Realidade do futebol brasileiro. Aqui não é a Inglaterra. Aqui não é a França, que tem seus problemas também. Mas onde as pessoas têm uma condição socioeconômica e um custo de vida que, apesar de você não receber, de repente, 5 mil libras por mês, mas você vai no mercado... E você compra um monte de coisa baratinha. Você compra um salmão por equivalente, digamos assim, 16 libras, 16 euros. Como se fossem valores absolutos de 16 reais. tá entendendo com é a parada? Lá é diferente daqui, irmão. Lá é diferente. Lá você está com mil euros. O que, que você faz com mil reais? Com mil euros, você vai ao mercado. E tu compra um monte de coisa que tu vai, você vai falar assim, meu irmão, que vida de rei. Com mil reais aqui. Por diversas vezes, uma compra simples, que tu olha para o seu carrinho, tem 10 itens, 200 reais. Tem 10 itens no carrinho. Você fala assim, cara, meu irmão, tem 10 itens. Essa merda aqui custa... Desculpa o palavreado. Isso aqui custa 16 reais, isso aqui custa 30, isso aqui custa 40, isso aqui não sei o quê. São realidades diferentes, cara. O Brasil não é a Inglaterra, o Brasil não é a França. Então não faz sentido pesar a mão de uma vez só. Eu estou chateado, cara, porque a torcida tem que estar tá lá. Mas o Botafogo tem que pensar em que maneira ele proporciona essa oportunidade do torcedor se fazer presente. É fácil para quem tem a capacidade financeira virar aqui, virar aqui e falar... É só fazer o um sócio-torcedor, gente. Pô, vocês estão reclamando muito. Faz o sócio-torcedor que tudo se resolve. Mas é todo mundo que tem 600 reais para pagar de uma vez só no cartão, passar no limite do cartão? Muitas vezes esse limite ele é usado para ir no mercado. Ele é usado para comprar comida para sua casa. Como é que faz nessa hora? Não dá para ser sócio-torcedor. Esse cara vai ao estádio? Não vai mais. Não vai mais. Não vai mais. Bumbum do TF mandando aqui o superchat. Tamo junto. Bumbum. Esse usuário é maravilhoso. É, Fabinho Vitão. Cansei de ir ao estádio com menos de 5 mil. Depois ficam com raiva quando chamam de modinhas ou sofá-fogo. Eu já fui ao estádio várias vezes assim também, cara. Várias vezes. Por isso que a gente sempre falou aqui da presença da torcida. Só que isso tem que ser uma via de mão dupla. Esse é o grande da questão. Tem que ser uma via de mão dupla. Botafogo fogo, criar as condições para que seja atrativo para o torcedor e o torcedor também querer se mexer para estar lá. Você tem que pensar dos dois lados, tem que ser uma via de mão dupla. Não adianta só o Botafogo fazer de um lado e a torcida não fazer do outro, ou a torcida está afim de fazer de um lado e o Botafogo não ajudar do outro. Tem que ser uma via de mão dupla. E, e nesse momento, forçar o sócio torcedor, forçar a adesão, eu não entendo como é uma melhor estratégia. Cada um vai enxergar essa estão de uma maneira, mas essa é a minha opinião. É, Lucas Ferreira, pessoal vive numa bolha, não sabe a realidade dos outros. Daniel Grão aqui, combustível, estacionamento e pedágio, pra mim, já é quase 100 reais saindo de Maricá. Com ingresso alto complica muito. É só um exemplo. Eu tava falando com a digníssima, o Daniel, tava falando assim, quando eu vi o negócio do, negócio do preço dos ingressos, eu falei, pô, antes o cara pagava 30 reais. 30 reais pra ir ao estádio. Vai na norte, 30 reais. Aí ele tem a passagem. Ah, vou pegar um ônibus no Rio de Janeiro. Vai gastar mais 10 reais ir de volta para casa. Se pegar um ônibus só. Se pegar um ônibus só. Vamos arredondar a 10 reais. Então já foi a 40, certo? Ele gastava 30, mas o ingresso 40. Aí ele vai querer beber duas cervejinhas. Duas cervejinhas no estádio. Duas cervejinhas. 10 reais cada lata. Já foi a 60, certo? Ele gastou 30, gastou 10 da passagem de volta de, de ônibus. Comprou duas cervejinhas, cada lata R$10 10 reais dentro do estádio já foi 60 reais. Então o cara gastava 60 reais. Tomava uma cerveja no primeiro tempo, tomava uma cerveja no segundo tempo, 60 reais ele foi. Isso se ele for sozinho. Isso se ele fosse sozinho. Agora, esse mesmo torcedor, ele vai passar a gastar pelo menos 90 reais. Aí você fala: Ah, mas de 60 para 90 não é tão diferente assim. Pode ser. Pode ser, porque eu não sei a realidade desse torcedor. De repente, 60 é o limite que ele consegue fazer essa brincadeira. Mais do que isso, ele pode deixar de ter que pagar uma conta ou pode faltar dinheiro para outra coisa. É a nossa realidade, cara. A nossa realidade é essa. Então, é muito injusto, é muito errado, na minha opinião, eu virar aqui porque a minha condição não é essa. E eu não estou dizendo aqui que eu sou rico nem nada, porque eu não sou. Mas eu consegui migrar para o plano glorioso, porque eu tinha limite disponível para isso no cartão. Tinha limite. Talvez, eventualmente, não teria em outro momento. Já aconteceu de eu olhar meu cartão e falar ih, estou sem limite. Não tem isso aqui disponível agora. Isso pode acontecer com todo mundo. Então, não dá. Não dá para simplesmente eu chegar aqui e só olhar o meu lado. Não dá. Não dá. Tem que olhar o lado de todo mundo. Mesmo sabendo que, ainda que você colocasse preços populares de verdade, você ainda assim poderia deixar a parcela de fora. Ainda assim, vai ter aquele cara que nem 30 reais ele consegue pagar. Sim, pode ter. Mas 30 era um preço razoável. Considerando os outros gastos que a pessoa tem para ir ao estádio, né? Gabriel de Paulo, Vitão, complicou. Sou sócio branco, só pela prioridade de compra, estudante, estagiário, membro do canal, mas não dá para pagar o plano Alvinegro. Para ver esse time, como priorizar o que não me prioriza. Tem muito torcedor que está se sentindo assim, né? Adriano. Adriano Del. Vitão, todos os torcedores de todos os clubes estão no, me no mesmo país. Você já comparou os preços dos outros clubes para falar que o Botafogo cobra caro? Cara, sabe aquela história que a nossa mãe virava para gente e falava assim? Você é todo mundo? É a mesma coisa. Eu não sou contra você aumentar o preço de ingresso, desde que seja um aumento razoável, desde que seja um aumento que seja gradativo para que você possa ir ambientando a torcida a essa nova realidade. O meu problema não é aumentou o preço, o meu problema é a maneira como fizeram. Então, essa história de que eu tenho que olhar... Beleza, vamos olhar para o Palmeiras. O Palmeiras, no último jogo contra o Fortaleza no ano passado, lá no Allianz Parque, o ingresso mais barato, se não me falha a memória, era papo de 180 reais. O mais barato. Tinha ingresso que chegava a 300, mais de, 4, mais de 300, quase 400. Era o último jogo. Mas vamos lembrar qual era a posição do Palmeiras na tabela? O Palmeiras tava, tinha sido campeão brasileiro. Irmão, jogo, e nem era o jogo do título, mas você imagina o Botafogo numa situação em que esse jogo no Newton Santos pode dar o título do Campeonato Brasileiro depois de 30 anos. Nesse jogo, eu não criticaria o Botafogo tentar fazer o máximo de dinheiro. Sabe por quê? Porque é uma parada única. É uma parada que você, meu irmão, se coça daqui e dali, porque é aquele jogo, é aquele momento para você poder ver uma coisa que você não vê há décadas. O Palmeiras cobrou esse ingresso mesmo ganhando título atrás de título. Mas se fosse o Botafogo, eu entenderia, porque seria o momento para você tentar tirar o máximo valor possível. Muitos torcedores ficariam de fora e, de qualquer maneira, muitos ficarão de fora numa circunstância como essa, porque o estádio cabe 45 mil pessoas. Mas seria compreensível. Agora, nós não somos todo mundo. A realidade do Botafogo não é a realidade do Corinthians, que não é a realidade do Palmeiras, que não é a realidade do Flamengo. A realidade do Botafogo tem as suas particularidades. Como dizia minha mãe, você não é todo mundo. Então não adianta o Botafogo agora querer replicar de imediato o que um Palmeiras faz. Porque a realidade do Palmeiras empilhando taça atrás de taça não é a nossa realidade. Adoraria que fosse, mas não é o caso. Não é o chato. Não é o, não é o caso. João Paulo, preço alto para esse time do Botafogo é não seguir a lei da demanda e da oferta. Cobra esse preço lá no fim do campeonato com o time disputando para ir para a Libertadores. Seria mais, mais jogo, né? É, deixa eu ver aqui, Sérgio Ferreira, acho que a diretoria não viu o impacto daquele protesto das organizadas do Lyon nesse fim de semana, aquela imagem de um estádio vazio é chocante. É, Daniel aqui, sem contar que a realidade brasileira de São Paulo não é igual a do Rio de Janeiro, é, também tem isso. É, de, de plástico do multiverso, não querem ir aos jogos, mas querem cobrar time caro. Cara, de verdade, a questão não é essa. Deixando claro mais uma vez, o meu ponto não é aumento de ingresso. O meu ponto é a maneira como foi feito. Só para deixar claro. Eu já esperava que tivesse algum reajuste. Que de 60 passasse para 80, que de 30 passasse para 35, 40. Eu já esperava que tivesse algum reajuste. Não da maneira como foi. Gabriel 17, tá chata essa conversa aí, mano. Cara, o grande assunto hoje é esse. Tanto é que eu vou ler o chat e tem uma mensagem atrás da outra falando sobre isso. É o assunto do, do momento, cara. A gente pode falar de outra coisa? Pode, só que aí quando eu vou ao chat, eu tenho que ver outras questões sendo abordadas. Caso contrário, é a gente falar exatamente sobre isso. Aproveitando aqui essa mensagem do, do Gabriel, sempre importante lembrar tá, que o Botafogo agora vai começar a temporada Vera. Né? Quarta-feira agora tem Copa do Brasil sábado tem Campeonato Brasileiro, o campeonato vai começar, a temporada vai começar de fato. É claro que a gente esperava um Botafogo no Campeonato Carioca, fazendo muito melhor do que fez. Na Taça Rio foi obrigação, obrigação vencer a Taça Rio, sem sombra de dúvida. E surpreendeu todo mundo, né? O Castro virar e falar que não entendia os motivos de protesto da torcida pedindo fora Castro, Obviamente, ele sabe por que a torcida está falando isso, mas surpreendeu todo mundo ele falar isso. E também surpreendeu quando ele falou que o time tem bons princípios e que ele acha que o time está pronto para verdadeiramente começar a temporada, que a temporada começa agora e tal. Eu gravei um vídeo aqui mais cedo, não sei se você teve a oportunidade de assistir ao vídeo, falando justamente sobre essa questão e colocando uma pergunta na capa. Estamos prontos? para a Copa do Brasil, para brasileiro, para sul-americano, estamos prontos para poder, de fato, disputar essas competições. Não só disputar, né? mas disputar com alguma pretensão. E no vídeo em si, eu destaquei aqui as quatro dimensões que o Castro sempre fala quando ele vai comentar o desempenho, a performance do time do Botafogo. Vocês né? vão lembrar que o Castro sempre comenta sobre a dimensão física, a dimensão técnica, a dimensão tática e a dimensão psicológica. Na dimensão física, eu concordo plenamente com o Castro de que o time está pronto. Na dimensão física. Ninguém pode falar que o preparo físico da equipe do Botafogo não está realmente bom. O Betinho, o departamento de fisiologia, os fisioterapeutas, toda a área de saúde e performance do Botafogo realmente está de parabéns. Os caras estão de parabéns. O Botafogo em nenhuma partida demonstrou chegar no fim do jogo assim, ó não tem perna, não aguenta mais correr. A gente não viu isso acontecer. Pelo contrário. A gente viu o Botafogo, por exemplo, superar a equipe do Sergipe depois de tomar aquele calor danado justamente por conta de uma condição física melhor no fim da partida. Enquanto teve perna, o Sergipe deu um calor no Botafogo. Quando não teve mais perna e recuou, o Botafogo cresceu na partida. Foi isso que aconteceu. E, claro, a gente conseguiu fazer o gol naquele escanteio bola parada, que também é um ponto importante dessa equipe. Já, já vou falar sobre essa parte na dimensão cabível. Então, a parte física, eu concordo com o Castro. Na parte física, nessa dimensão, o Botafogo está pronto. Verdade. Na parte técnica, o Botafogo não está pronto ainda. E aí não é uma responsabilidade só da comissão técnica. Os jogadores, que no fim das contas é quem vai chutar a bola, quem vai dar o passe, quem vai lançar, quem vai dominar, quem vai se movimentar. Essa parte cabe aos atletas prioritariamente. Mas a gente não pode tirar a responsabilidade da comissão técnica porque quando você tem um jogo coletivo fortalecido, estável, você logicamente potencializa as individualidades. Então a dimensão técnica do time do Botafogo está abaixo ainda. Porque esses atletas, eles podem apresentar mais, porque eles já apresentaram mais. E, ao mesmo tempo, a comissão técnica também precisa conseguir potencializar melhor esses atletas, tirar mais desses atletas. Então, nessa dimensão técnica, não existe essa história de um time pronto. Na dimensão tática, a terceira aqui que eu vou comentar, a gente também não está 100% pronto. Já, tive, já estivemos melhor, inclusive, taticamente falando. O Botafogo, defensivamente, passou a falhar pra caramba. A pressão pós-perda, a pressão no campo do adversário desencaixada. Lançamento nas costas da nossa linha de zaga. O Botafogo toda hora concedendo espaços e chances pros nossos adversários. Contra adversários de série D e sem divisão, diga-se. Ou seja, adversários menos qualificados do que a gente vai enfrentar nesse momento. Taticamente, o time já esteve num nível acima até o jogo contra o Vasco, por exemplo. Aquele começo de temporada até o jogo contra o Vasco, onde mesmo com dois a menos o time se manteve organizado, a gente podia falar que, taticamente, o Botafogo estava realmente bem estruturado. Mas do jogo do Flamengo em diante, esquece. Tanto o modelo de construção, para a gente tentar fazer os nossos gols, quanto o modelo defensivo, passaram a não encaixar mais. E o Botafogo teve grande dificuldade nesse período, não à toa desceu a ladeira. E não à toa gerou tanta insatisfação que originou o protesto ao qual o Castro disse não entender. Razões que ele ainda não tinha percebido, não eram perceptíveis ainda para ele. O que, obviamente, né, não dá para a gente considerar como sendo uma fala coerente com o momento que a equipe atravessa. A última dimensão é a psicológica, que tampouco também não está 100% preparada. Ontem, contra o Aldax, por exemplo, o Botafogo começou muito bem, confiante, Certo? Fez 2x0. Soberano no jogo. Bastou sofrer um gol para o time do Aldax, que a equipe do Aldax começou a se sobrepor ao time do Botafogo. Teve outras oportunidades. Ainda bem, a gente acaba fazendo 3x1 depois de tomar ali uns 15 minutos de dificuldade na partida, no primeiro tempo ainda. Lançamento do Marlon Freitas e o Sauer, num dia realmente iluminado, muito bom. Vai lá e faz o gol. Golaço, sinal. Tanto no lançamento quanto na finalização. Mas o Botafogo desestabilizou depois do gol sofrido. E essa desestabilização pode ser muito prejudicial quando você for enfrentar uma equipe mais qualificada, como vai ser agora, a partir de agora, no Campeonato Brasileiro. São times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Não é um time sem divisão, como é o caso do Aldax. Então, nas quatro dimensões que o Castro fala, tá? nas quatro dimensões que o Castro fala a respeito de como a equipe está preparada, em três, a gente ainda não está devidamente preparado, verdadeiramente preparado. Na parte física, sim, aí a gente tem que aplaudir e elogiar, porque merece os elogios. É claro que quando a gente fala, por exemplo, de jogada de bola parada, isso tem que ser enaltecido também. Esse é um dos grandes pontos que a gente precisa elogiar nesse time do Botafogo. Quantas vezes a bola parada já resolveu para a gente? Várias. Várias, várias vezes, indiscutivelmente. Mas nem sempre vai ser assim. Vai ter partida que a gente não vai conseguir. E é preciso, é preciso que a gente possa realmente ver um crescimento sustentado do time do Botafogo. Cabe ao Castro, cabe à comissão técnica, cabe aos jogadores. Eles é que têm que conseguir esse desenvolvimento, esse progresso e sustentar esse progresso para que a gente, de fato, consiga unir essas pontas. Resultado de um lado, performance do outro. Se a gente conseguir conectar resultado e performance, é o melhor dos cenários, certo? Nesse momento, a gente tem o um resultado. Beleza, contra o Aldax, ofensivamente, o time fez um jogo interessante. Defensivamente, continuou cedendo muito espaço. Continuou sendo um time desequilibrado nesse, nesse quesito. Mesmo que tenha vencido por 5x2, o Aldax teve chance para fazer outros gols. Né? então a gente tem que considerar também esse elemento da história claro, o Botafogo poderia ter feito mais gols é verdade, isso tudo é verdade mas o adversário também então isso mostra que a gente está num ponto de desequilíbrio ainda, não num ponto de equilíbrio não num jogo estabilizado, e parte dessa falta de estabilidade não é demais lembrar passa também pelas escolhas do próprio Castro, afinal de contas é ele que escolhe não repetir os seus pontas e como as pontas são duas posições extremamente importantes para o time do Botafogo, a forma como o time do Botafogo busca jogar, é claro que você ganhando estabilidade nesses dois extremos, isso pode ser muito benéfico para o coletivo do Botafogo, tanto em termos ofensivos quanto em termos defensivos. Vamos ver como o Castro vai considerar essa história. O Bumbum do TF. mora em campo dos Goitacazes, tenho dois filhos, somos todos sócios plano branco. Vou gastar 650 reais para assistir a um jogo. Não vou poder ir mais. Já falei bastante sobre isso, mas está aí. É um depoimento de alguém que vivencia si a situação. É, temos aqui também ó, o Daniel Teixeira. Preço do ingresso está ligado à performance do time. Em tese, você pode conectar uma coisa com a outra, sim. Se o time está jogando bola para caramba, meu irmão, está jogando muito, Tu pode, de repente, chegar e falar, pô, cara, semifinal de Copa do Brasil, o Botafogo jogando na barbaridade, coloca o preço mais alto que vai lotar o estádio, sem dúvida vai lotar só que não é o momento não é essa a realidade atual do Botafogo, né, então vai ter quem concorde com a atitude da diretoria, vai ter quem discorde, a minha posição tá bem clara aqui, eu discordo é, Thales Peixoto, Vitão você pulou minha mensagem prêmio, assim vou tirar o membro de você, que é isso cara, que, que é isso Thales Deixa eu colocar aqui, é porque eu não estava com o YouTube aberto. Eu tenho, que me, eu tenho que me acostumar, cara, a colocar o YouTube aberto aqui durante a resenha no meu smartphone. Deixa eu ver aqui a sua mensagem. Ô, Thales, manda de novo aí, cara, que sumiu aqui, não está aparecendo para mim mais. Manda de novo a sua mensagem em prêmio aí, por gentileza, Thales. Tá, para eu, eu poder ler aqui para você. Tiago Faria, cada vez mais ir ao estádio está limitando as pessoas. Francisco Costa, falta um cabeça de área para proteger a defesa. E outra coisa, todo time tem um camisa 10. Nem todo time, né, cara? Nem todo time tem um camisa 10. Não dá para falar que é uma regra no futebol brasileiro. Seria ótimo a gente ter o 10, o cara que é diferente. Seria maravilhoso. Mas não é a realidade e não é todo time que tem. Porque esse camisa 10 está realmente... É difícil de você encontrar, né? Não é tão fácil assim você encontrar e normalmente esses caras, claro, vão custar muito mais dinheiro por razões óbvias, né? É, Leandro Henrique, serviço de jogo, Botafogo LDU, R$ 450 a meia entrada. Calma, vamos ver como é que vai ficar se o Botafogo vai manter essa política de preços. Eu espero que eles possam ter uma flexibilidade em relação a isso ao longo da temporada. Vamos ver, vamos ver, foi é o primeiro jogo o primeiro jogo deixa essa impressão que para mim é negativa, mas em relação a preço, né, claro, mas vamos ver, cara, não dá pra gente cravar que durante toda a temporada isso é isso aí engessado e ponto final. Teremos que aguardar para saber como é que vai funcionar essa situação. Walter Esteves, acredito que também possa ser para distanciar a torcida que tá p da vida e não dá tanta pressão nos jogos, enfim. Absurdo de toda forma, nem vou aos jogos com frequência, pois não moro no Rio, mas estou revoltado. Cara, eu não acho que um dos elementos pensados foi ah, vamos botar um preço que vai afastar a torcida, porque senão vão vaiar, vão reclamar. Eu acho que esse, essa questão acho que não entra na história não, tá? Aí é uma, uma visão minha, pelo menos. Thales Peixoto, a mensagem foi o que, que a torcida pode fazer para reverter esses valores? Cara, se manifestar, mostrar insatisfação, os canais comentando sobre a situação, rapidamente isso chega ao Botafogo, tá? Se sair uma matéria no Fogão Net, isso aqui eu tô garantindo para vocês. Se sair uma matéria no Fogão Net mostrando a revolta da torcida em relação à questão de preço, não sei o quê, essa mensagem, essa matéria vai chegar ao, ao textor, tá? Isso aqui eu tô garantindo para vocês. Essa matéria vai chegar ao John Textor. Porque ele lê as matérias no Fogão Net. Ele lê. Valmir Santos, Vitão, no final do contrato do Castro, quando ele for demitido, aí, no caso, não seria demissão, né? Seria simplesmente acabou o contrato. Mas eu entendi o que você quis dizer. Quem, na sua opinião, poderia assumir o Glorioso? Cara, tem alguns treinadores que me agradariam, né? De você ver assim, a, comandando o Botafogo, né? O, o Sampaoli, por exemplo, é um treinador que tem uma veia ofensiva interessante, só que ele é um perfil bem, bem doido, né? É um perfil bem doido. Treinador brasileiro, cara, pensando aqui na, na, no nosso, na nossa, nosso país. Obviamente, o cara agora está por alto, né o estilo de jogo dele já é falado há bastante tempo. Agora, com a consolidação com o título, ele se destaca mais ainda, que é o próprio Diniz. Né? O Diniz, independente de qualquer coisa, consegue implementar um dado estilo de jogo. E com o German Cano, que é a, a, a peça que faltava no jogo do, do Diniz. Né? Porque o time do Diniz de 2019, vamos lembrar que aquele time do Diniz produzia ofensivamente pra caramba, só que lá atrás era uma draga, né? Ele conseguiu dar uma equilibrada nessa história, mas dois treinadores brasileiros é o que tem um estilo que eu acho mais interessante, tá? Dois treinadores brasileiros. O Dorival, ele é bem pragmático, ele é um cara que vai conseguir te dar resultado. Tipo assim, ele consegue fazer um time ser campeão. Não é que vai jogar o fino da bola, mas consegue ser campeão. Ponto. É deixa eu ver outro treinador aqui que poderia ser interessante para a nossa realidade né tem que pensar na nossa realidade não é não é tão simples assim não cara o cude que estava no internacional no... que está no Atlético Mineiro ainda né mas o cude ele é bom treinador estava fazendo um bom trabalho no internacional depois foi para Europa né abandonou o trabalho no meio do caminho esse é um ponto que tem que ser observado o bkss ele é um cara que faz um trabalho bem interessante aqui na América do Sul já faz algum tempo o voivoda o Voivoda também tem um trabalho interessante. Mais um estrangeiro, né? O Miguel Ángel Ramírez, que comandava o Del Valle, depois veio para o Internacional, não deu certo no Inter, mas não quer dizer que em outro time do futebol brasileiro ele não poderia funcionar. Fez um belo trabalho lá no Del Valle, né? Diga-se de passagem. O Pesolano, que comandou o Cruzeiro, me parece ser um treinador interessante. Isso eu estou falando assim, não pensando numa linha só de trabalho, tá? Estou falando de nomes de treinadores, que poderiam surgir no radar, tá? Não estou aqui conectando, ah, esse treinador, ele gosta de jogar assim, gosta de jogar assado, é claro que a gente imagina que o Botafogo poderia buscar um treinador que busque ser mais ofensivo. É o caso do Diniz, é o caso do Sampaoli. O cu dele já faz uma mescla, né? O cu dele no Internacional, por exemplo, ele armava ali uma defesa forte pra caramba, conseguia sair no contra-ataque. É, a galera, o Leandro Henrique aqui falando do Marcelo Bielsa, por exemplo, Marcelo Bielsa é um estudioso daqueles do futebol, daqueles, meu irmão, mas não acho que o Bielsa viria ao futebol brasileiro. O João Paulo aqui, o João Paulo aqui destacando o Crespo, conseguiu né, tirar o São Paulo da fila, mas depois o trabalho dele não, não vingou. Dependeria muito, cara, do que, que o Textor gostaria de ter nesse treinador. Buscaria seguindo a ideia de um Botafogo Way? Não, Pô, sai o Castro, mas tem que vir um outro cara com um perfil muito parecido, que tem essa ideia, esse pensamento de jogo. Isso também conta, né? Ou se você seria mais pragmático de falar eu preciso de um treinador que dê resultado. Eu preciso de um treinador que leve esse time a conquistar um título essa temporada. Claro que o outro perfil também pode ganhar, né? Mas vocês entenderam o que eu estou querendo fazer aqui de diferenciação. Ah, o Carlos Henrique falou um nome aqui que seria super interessante, o Klopp. Realmente, o Jürgen Klopp seria um baita de um nome aí para comandar o Botafogo. Difícil, né? Agora, ó, a situação do... A situação do, do Castro, cara, ela não é nada simples. Nada simples. Agora, falando de um treinador que eu acho que agradaria a gregos e troianos, porra, meu irmão, seria uma coisa espetacular. Teria que abrir a carteira, que não vai acontecer... Mas só para a gente ficar no imaginário, só para a gente ficar no imaginário, um cara que já fez um projeto de reconstrução, de recuperação de um time importante no continente, você já sabe de quem que eu estou falando, né? Você já sabe de quem que eu estou falando, eu não vou nem falar o nome. O um cara que fez um projeto, pegou o time voltando ali, tinha voltado da segunda divisão, né? conseguiu ganhar vários títulos, de tudo, de tudo que você possa imaginar. Preciso nem falar quem é, né? Ah, well. é isso aí. Ó. O Felipe Oliveira e o Gabriel de Paulo já falaram. O Gadiardo, o Marcelo Gadiardo. Esse cara aí realmente seria uma coisa, assim, na minha opinião, absurda do Botafogo conseguir, porque ele já demonstrou capacidade de, de construir coisas interessantes e de ganhar também. Seria sensacional, né? Seria sensacional. É, mas a gente sabe que uma, uma possibilidade dessa... É bem difícil, até porque o Marcelo Gadiardo ele tem capacidade para trabalhar em Liga Europeia, né? Não sei como é que até hoje não tá lá. De verdade, eu não sei como é que até hoje ele não tá lá. O Marcelo Gadiardo, que depois que saiu do River Plate, por sinal, ele tá, tá livre ainda, né? Tá tirando o ano sabático dele. Ou ele já fechou com alguma, com alguma equipe? Deixa eu pesquisar aqui. Ele é um técnico... Tá sem clube, ó. Marcelo Gadiardo sem clube. Tá livre aí até agora, ó até agora, mas ele realmente seria um cara, assim, que chegaria e eu acredito, perante a imagem da torcida, a visão da torcida assim, teria uma certa unanimidade, dá pra gente pensar assim, né eu acho que o Gadiardo teria unanimidade com a torcida botafoguense se isso acontecesse você ficaria feliz Fala assim, cara pô, pode, pode não dar certo, mas a escolha foi sensacional eu acho que a maioria, né Acho que a maioria seria realmente a favor desse, desse nome. Mas é um nome difícil. Agora, um, dois nomes argentinos interessantes que vem mostrando um trabalho interessante já faz algum tempo. O Voivoda, né? Aqui no Brasil já está até ambientado ao futebol brasileiro. Muito difícil tirar o Voivoda do Fortaleza. Mas também o BKSS, né? O BKSS já mostrou ter a capacidade bem interessante de fazer um bom trabalho. Agora, a nossa realidade é o Luiz Castro. Se ele vai renovar no fim do contrato, aí eu não faço ideia. Só realmente... Aguardando para ver o que, que vai acontecer, né? Só aguardando. É... O Diego Hernandes, né? Diego Hernandes, reforço que está vindo do Montevidel Andres. Ele chegou ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos, né? Vai voltar ao Uruguai para continuar disputando a lá a, o torneio Apertura pelo Montevidéu. Ele acompanhou o jogo tá? do Botafogo contra o Aldax, essa goleada por 5x2. E o Diego Hernandes, ele deu uma declaração ao canal do TF, justamente falando sobre o que, é que ele espera né, vestindo a camisa do Botafogo. Foi de poucas palavras. Muito feliz de estar nesse país, é um passo muito grande. As expectativas são altas. Vestir a camisa do Botafogo é muito lindo. Se tudo sair bem, chegaria em maio para jogar em julho. Uruguaios aqui fizeram uma história muito grande. Quero fazer o mesmo. E a gente torce muito né, para que ele consiga realmente ter sucesso com a nossa camisa. Seria simplesmente espetacular. O Elisson Lima chegaria com o peso de já ter conquistado o título de expressão no continente. O Marcelo Gadiardo, né? O Marco, Olivi Marco Aurélio, o Marcelo Gadiardo seria astronômico. Não, seria. Marcelo Gadiardo, cara, ele é um treinador é, que seria tipo assim: o um cara para ganhar. Se o Castro ganha um milhão e meio de reais, o Marcelo Gadiardo pode botar aí que ele ganharia uns dois, dois e meio, cara. Eu acho que não seria menos do que isso, de verdade. Eu acho que não seria menos do que isso. Seria o maior salário de um técnico no futebol brasileiro. Disparado. Né? Disparado. Seria realmente salário assim. E, cara, tem currículo para isso, né? Agora, dificilmente a gente vai ver o Botafogo numa eventual saída do, do Castro, mais adiante, mesmo que seja no fim do contrato. Dificilmente a gente vai ver um cara como esse chegando no Botafogo. Dificilmente. Teria realmente ser uma... Seria surpreendente num nível assim impressionante. O Sebastian Becacés está onde? Ó, ele está, nesse momento, no Elche da Espanha. Foi lá para a Europa, conseguiu, né? Veio fazendo bons trabalhos no futebol argentino e agora está lá no, na Europa. O Elche como é que tá? Aí a gente vai ver a realidade do Elche, né? Elche na La Liga, normalmente só toma pancada, né? O Elche é fraquinho pra caramba. O Elche, nesse momento, é o último colocado da La Liga. Aí eu pergunto para vocês... O BKCS continua sendo um bom treinador? Na minha opinião, sim. Só que quando a gente fala isso, por exemplo, em relação ao Botafogo, tem gente que reclama. <risos> tem gente que reclama. O Elche, lá na Espanha, está na última colocação. Ele está com 13 pontos conquistados, tem 14 pontos a menos do que o penúltimo colocado. Tem duas vitórias, sete empates, 19 derrotas. Aí a gente entra na questão de... É um bom treinador? Ele está na última colocação da La Liga com um time fraquíssimo. Mas e aí? Acontece, né, de um bom treinador fazer um trabalho que não dá certo por N fatores. Pode ser por material humano, pode ser por falta de estrutura. Enfim, são várias as possibilidades de um time, de repente, não conseguir performar aquilo que é esperado pelo seu torcedor. Mas o Elche já era esperado, né? Que na La, na La Liga fosse saco de pancada, né? O time do Ronaldo, por exemplo, na La Liga, está na 17ª colocação, o primeiro time, fora da zona do rebaixamento. Por, por sinal, Valência e Espanhol na zona do rebaixamento na La Liga. Impressionante, rapaz. O Valência e o Espanhol, dois, dois equipes tradicionais. Luiz HW, Vitão, você acha que, para os próximos técnicos, os moldes do contrato vão mudar comparado com a do Castro? Não sei, cara. Eu acho que o Botafogo, quando for trazer um treinador... A tendência é ele continuar buscando, imagino, tá? É isso que eu imagino que aconteça. Continuar buscando firmar um contrato de dois anos, sabe? Uma coisa assim. Não acho que vai mudar esse padrão, não. O que pode mudar é a questão da multa, né? Você tentar negociar uma multa que seja mais branda, digamos assim, né? Uma multa que seja mais branda. Porque a multa do, do Castro é bem considerável, né? O Miguel Angel Ramírez está no Rihon, o Sporting Rihon. O Sporting Rion está em que. Ele não joga na liga, não. Joga? Nessa temporada, não. Nessa temporada deve estar na segunda, então. O Miguel Ramires fez um grande trabalho, né? No Del Valle. Um grande trabalho. O B Santana, o Vitão, fala do Ramon Dias aí. Talvez pode ser uma boa. O Awilau joga bola. O Ramon Dias só tem aquela questão de ter passado pelo Botafogo e não ter passado pelo Botafogo, né? Não sei se seria um treinador que o Castro, que o Texto buscaria, por exemplo, numa eventual saída do Luiz Castro, né? Isso aqui que eu estou falando é sempre considerando o fim do contrato do Castro, conforme foi a questão levantada pelo Valmir Santos, tá? É, eu, sinceramente, não acho que o Castro vai sair do meio da temporada. Não acho. É, só se tiver uma situação muito específica que eu já falei aqui no, no canal. Se a gente chegar faltando 13 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro e o Botafogo estiver realmente com risco de rebaixamento. Acho que numa circunstância como essa, o trabalho é encerrado antes do, do final do contrato. Qualquer coisa diferente disso, inclusive o Botafogo ali, meio de tabela, não sai dali, fica meio de tabela o campeonato inteiro, ele vai até o fim do contrato. Qualquer coisa diferente de estar tá ameaçado de rebaixamento, ai meu Deus. E eu espero, claro, que isso não aconteça, né porque eu quero ver um campeonato legal do Botafogo, não simplesmente uma coisa tenebrose e tal, que a gente fique sempre com raiva. Eu quero ser feliz, meu irmão. Vocês querem ser felizes também, né? Torcendo pro Botafogo. Castro e companhia tem que ajudar, né? Essa é a verdade. É, deixa eu ver aqui. O Gabriel De Bob, o BKCS, não é mal técnico. Chegou no fim de março no Elche. E, não, e o time do Elche é fraquíssimo também, né, cara? Fica complicado. Para jogar uma La Liga, é fraquíssimo. Já era esperado que o Elche fosse ser rebaixado, no máximo lutaria para não cair, mas é difícil Walter Esteves, Vitão, eu acho muito interessante o Leonardo Jardim, que treinou em Mbappé e chegou na semi da Champions com o Mônaco ele está nos Emirados Árabes agora é, normalmente nos Emirados Árabes você pode encontrar alguns treinadores que até tem um perfil interessante, né, porque é difícil você tirar um treinador que está no futebol europeu, né normalmente é bem complicado você conseguir fazer isso é, Bruno Souza, Vital, não se iluda vai vir um, um igual ao Pepa que ninguém conhece, cara, não duvido de verdade eu não duvido, eu não tô aqui não tô aqui falando esses nomes para me iludir com alguma coisa não, tá, eu só tô respondendo nomes que poderiam ser interessantes assim, para desenvolver um trabalho no Botafogo claro, cada um com o seu perfil por exemplo, o Sampaoli não é um cara de projeto o Sampaoli não é um cara de projeto não é um cara que você fala assim, Sampaoli, eu conto com você aqui três, quatro, cinco anos nos clubes, o cara fica rodando para lá e para cá, né, então assim cada treinador tem o seu perfil eu só trouxe alguns nomes que me vem à mente que são treinadores conhecidos por um trabalhos que foram interessantes nem todo trabalho vai ser legal, São Paulo por exemplo, foi demitido agora do Sevilha, né foi Sim. recontratado pelo Sevilha, já tinha passado por lá mas agora não conseguiu fazer a equipe engrenar, isso significa dizer que é um péssimo treinador? Não Acontece. O cara, de repente, fez um trabalho a quem mas antes fez um trabalho interessante. O Fernando Diniz, que acabou de se sagrar campeão, o primeiro título importante aí da carreira do Diniz. É... Campeonato Carioca, né? O Fernando Diniz tinha vencido nada ainda. Mas o Fernando Diniz mesmo, quando passou a primeira vez pelo Fluminense, se a gente for muito sincero, aquela passagem do Fernando Diniz pelo Fluminense foi muito fraca, né? E olha que o time criava, mas não botava a bola pra dentro. Aí, meu irmão, tomava o gol lá atrás, ferrou. Leandro Henrique, o Conte iria sacudir o elenco, isso não podemos duvidar. Pô, o Antônio Conte, Antônio Conte é bom treinador, ele tem lá a linha dele, né? É um cara que busca armar sistemas defensivos mais compactados e tal. Não é um treinador conhecido por um jogo ofensivo, né? Por construção e tal. Mas é um bom treinador, dentro da linha dele, ele consegue bons resultados e tal. Ellison Lima, título de expressão que podemos ganhar esse ano é a Sula, de resto. É tentar chegar o mais longe possível. É a única chance que temos esse ano. Já nos daria a vaga para Libertadores, bateríamos a meta. É verdade. Agora, para jogar a Sul-Americana em condições de vencer a Sul-Americana, a gente vai precisar ver o Botafogo fazer mais, né? Que não está não nesse nível ainda, nesse momento, sinceramente. Não está. Temos uma notícia aqui no Fogão Net. Notícia essa que tem como fonte o Wellington Arruda, Glorioso Wellington Ruda, ele colocou no Twitter dele, ó. Na reta final de preparação para o Brasileirão, o Botafogo ainda se movimenta no mercado para qualificar seu elenco. Alguns destaques de estaduais estão em conversas com o clube. Diretoria tenta reforçar seu elenco em posições mais carentes. Nenhum grande nome está sendo buscado. Apenas jogadores mais jovens e que se destacaram em campeonatos regionais. Bom, tá mais do que claro e mais do que evidente que a linha de contratação do Botafogo agora é essa, né? Trouxe já vários jogadores com 28, 29 anos, 30, 31, e agora realmente está focando em atletas mais jovens que possam render e dar também retorno financeiro posteriormente, né? Isso está bem claro. Não sei se o Botafogo vai trazer mais alguém nessa, nessa janela de transferência, né? A gente fica nessa dúvida. Mas está claro qual é o perfil que o Botafogo realmente está buscando por agora, né? Será que o Botafogo vai contratar mais alguém, cara? Ele precisar, a gente precisa, né? A gente precisa aí de, de algumas peças ainda para que a gente possa ficar tranquilo em relação a chegar. aí ó agora a gente preencheu lacunas importantes. Né? Eu até falei aqui, deu o que falar aquela resenha, que na minha opinião a janela do Botafogo, analisando o conjunto da obra, é que a janela do Botafogo tinha sido nota 6, que não tinha sido uma nota maior porque a gente não trouxe o cara diferenciado, mas que os jogadores que haviam chegado, mesmo sendo opções, alternativas no elenco, eu entendia que fazia o Botafogo ter uma nota 6 nessa janela. Que tinha sido uma janela que poderia ser melhor, eu resumi assim, poderia ser melhor, mas valeu. Foi o resumo que eu fiz da janela do Botafogo, né? Nessa primeira janela. Pensando, claro, no período de janela de transferência internacional que fechou no dia 4, fechou no dia 3, melhor dizendo. Mas era para fechar todo, tudo junto, né? Só que a CBF tinha feito uma cagada aí de colocar a janela para para fechar no, no meio dos, das decisões dos campeonatos estaduais. É, agora, se chegam jogadores diferentes, aí você aumenta a sua percepção de qualidade em relação a atletas que chegaram. né? A gente tem boas alternativas, mas ainda assim, lacunas continuam existindo. E a minha expectativa em relação a isso, as lacunas que existem no elenco ainda, a minha expectativa é que depois dessa primeira janela, a gente teria tido a possibilidade de não mais enxergar essas lacunas, né? Mas a gente segue enxergando essas lacunas. Rafael Ramos, a linha de contratação do Botafogo agora é achar uma pérola para fazer história no Lyon e talvez voltar com 80 anos. Ah, Rafael, não dá a gente ficar entrando nessa, né, cara? A gente vai ficar andando em círculo em relação a isso. Eu sei que você não vai mudar de opinião, minha intenção nem é essa, mas não dá pra gente ficar nessa de que agora o Botafogo contrata o jogador já pensando no Lyon. Vamos, vamos aguardar, cara, porque a gente não sabe como é que vai acontecer. Pode ser que grandes destaques do Botafogo Leão queira cobrir a oferta de outras equipes? Pode, pode acontecer. Isso me incomodaria, sendo o preço justo de mercado? Nem um pouco. Nem um pouco, de verdade. Estou falando total de coração. Se o Botafogo decidir vender seus jovens atletas quando surgirem ofertas do exterior, seja da La Liga, seja da Ligue One, seja da Premier League... Numa eventualidade em que o Botafogo recebe propostas por um dado jogador jovem que está se destacando e o Lyon decide cobrir a oferta, se ele for para o Lyon, estou nem aí, irmão. De verdade. De verdade. Estou nem aí. O que não pode acontecer, eu já falei aqui, são duas coisas específicas que não podem acontecer. Que aí, meu irmão, vai ter a minha crítica mais ferrenha possível. Primeiro, surge uma proposta de um valor X o Lyon oferece X menos 1 e leva, porque para a futebol seria mais interessante manter o cara no grupo, mesmo que o Botafogo receba menos. Sou completamente contra e não tem como ser a favor de uma parada dessa. Para tra traduzir em números, surgiu uma proposta de 20 milhões de euros por algum jogador, mas o Lyon leva por 14. Está errado. Não tem nem discussão, está errado, porque é prejudicial ao Botafogo. Um outro cenário, um jogador jovem, se destacando na nossa base, vai fazer um intercâmbio no Lyon, que eu não tenho nada contra também, fazer um intercâmbio na base do Palace, na base do Lyon, mas vai ficando, vai ficando, não volta, vai ficando. E daqui a pouco o Botafogo mantém só um percentual do atleta. Isso também não pode acontecer. Não pode. Sempre lembrando tá, que o primeiro objetivo de qualquer jogador que chega ao Botafogo, claro, é você dar retorno esportivo, né? retorno técnico dentro de campo. A gente não pode só pensar em formar jogador para vender. A venda é uma consequência de um cara que está se destacando, mas ele precisa dar o um retorno técnico ao time do Botafogo. Para a gente não simplesmente ficar nessa, revela, vende, revela, vende, revela, vende. Porque aí a gente realmente não usufrui do talento. né? Então, a gente também tem que ficar atento em relação a isso. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O... Gustavo Nico, na moral, eu confio pra caramba no Cuca. Podem falar aí de Tite, Sampaoli, Dorival. Não confio em ninguém mais do que confio no Cuca. É O problema do Cuca, cara, é justamente essa parada dele. O Cuca ele não mantém projeto, né? O Cuca ele faz uma temporada e depois vai embora. Então, tipo assim, é um treinador pra te dar, te dar alguma coisa durante seis, sete meses. Passou isso, aí ganhou, vai embora. E se não ganhar, pode ir embora também. É mais ou menos isso. O Cuca, ele não. O Cuca, vai lá falar a verdade, o Cuca não gosta de jogar os campeonatos estaduais, né? Você pode reparar que ele sempre pula fora dos estaduais e volta depois. Ele não gosta. Ele deve pegar esse período de estadual falando assim: já me, já me fritei muito por conta de estadual, não tô mais afim, não. E ele sabe que hoje ele tem um mercado diferente do que já foi, né? Antigamente o Cuca precisava estar tá sempre lá jogando e tal, não sei o quê. Precisava. Agora ele sabe que, ah, vou ficar aqui um tempo sem trabalhar, daqui a pouco vai surgir. Alguma oferta aí para mim e tal, não sei o quê. E vida que segue. Vida que segue. É, Leandro Henrique, o caminho natural dos jovens brasileiros é a Europa, infelizmente. A diretoria tem que saber a hora certa de negociar, avaliando o prejuízo de performance e reposição à altura. Acho que o principal sempre, Leandro, é a reposição, né, cara? A gente tem que pensar sempre na reposição. Tivemos a reposição do Jefinho nessa janela? Não. A resposta é muito simples, né? Não tivemos. O Jefinho foi embora, todo mundo pensou, bom, tem que repor, né? Fechou com o Diego Hernandes? É verdade. Mas só para a segunda. E tem outra. A gente não sabe como o Diego Hernandes chega. Num cenário ideal... Eu vou falar para vocês a minha visão, tá? O cenário ideal na minha concepção. Num cenário ideal funcionaria assim, ó. O Botafogo vendeu um cara como Jefinho, Jefinho. Uma grana legal. Vai fazer a reposição do Jefinho. O cara para chegar e ser titular. Num cenário ideal, na minha opinião, você já traz um cara pronto. E a próxima aposta, ele chega para tentar buscar o seu lugar ao sol, certo? Ou seja, sai jefinho, chega um cara que tem lá seus 26, 27 anos, já pronto, cara que realmente faz a diferença, desequilibra, não tem mercado na Europa, mas tem mercado na Ásia, no Oriente Médio, mas Botafogo vai e consegue a sua contratação. Aí esse cara joga uma barbaridade, a gente pode tentar depois, mais adiante também, fazer dinheiro com ele e gradativamente dando espaço, oportunidade para o ponta. Jovem, aposta. Por que, que eu faria dessa maneira? Porque é uma forma de você sempre garantir que o cara que vai entrar na sua ponta, ele pode te entregar algo já meio que pré-determinado. Pré é diferente de, de, do Diego Hernandes. O Diego Hernandes ele realmente demonstra potencial lá no futebol uruguaio tem feito um bo bons jogos né? tem realmente se destacado agora com a cidade que ele está mas ele chega ao Brasil sem a gente saber se de fato ele vai deslanchar é uma aposta ponto, é uma aposta né? e é uma aposta que vai ter sua primeira experiência internacional né? nunca tinha jogado em outro país sem ser lá no... por times do Uruguai né? jogou pelo Montevidéu, foi da base do Penharol e é isso aí a trajetória dele é essa, né? Então, são dois jogadores que chegaram: o Matias Segovia e o Diego Hernandes, que só chega. Chegaram no sentido de fecharam, tá? O Diego Hernandes só vai chegar na segunda janela lá a partir do dia 3 de julho. Mas são dois atletas que se vingarem, irmão, porra, maravilha! Mas existe sempre a possibilidade de demorar para acontecer, de ter oportunidade de não ir bem. São jogadores jovens num outro país, isso tudo tem que ser levado em consideração. B. Santana, qual é, Vitão? Não acha que o Luiz Henrique está mostrando potencial para ir bem na temporada? E se for bem, vale a pena pagar em definitivo? Acho que pode se destacar e vender mais caro. O Luiz Henrique, ele tem potencial, ele não é um bagre, só que ele está sem confiança. Para ganhar confiança, você precisa dar sequência. Se você der sequência, as coisas realmente podem acontecer. Se você não der sequência, o cara não consegue engrenar. Se ele não engrena, o futebol total dele não aparece. Nesse momento, compensa pagar 44 milhões pelo Luiz Henrique? Não. Pode vir a compensar? De repente, sim. Se ele começar a arrebentar com a nossa camisa, aí você começa a falar, pô, esse cara tem que ficar. Mas não necessariamente você vai pagar 44, você pode, de repente, negociar com a equipe do cara lá. Ah, pô, 44 não rola de pagar, não, mas, pô, sei lá, 5 milhões de euros você tenta negociar. O que está estabelecido em contrato pode ser exigido pelo outro time, pelo Olympique de Marseille. Mas nada impede o Botafogo de chegar e tentar reduzir a pedida se o Luiz Henrique começasse a se destacar bastante com a nossa camisa. Gabriel Guedes, Vitão, como está para comprar esses ingressos de prioridade de compra nos planos sócio-torcedores? Estou batendo cabeça aqui. Cara, você vai utilizar o site da ingresse.com, né? é a nova parceira do Botafogo de tiqueteria, você acessa ingresse.com. Deixa eu fazer uma coisa. Ao invés de só falar, vou mostrar aqui. Vou botar aqui na tela para todo mundo dar uma olhadinha. Só um segundo. Ingresse. Ingresse.com. Tu vai acessar ingresse.com. Vou jogar aqui na tela para vocês verem. Desde o começo, tá? Que assim tira dúvida de outras pessoas também. O Botafogo explicou né, o, o modelo, né? Plano Glorioso podia passar a fazer check-in a partir das 11 horas. Plano Alvinegro podia passar a fazer check-in a partir das 13 horas. E o Botafogo foi colocando uma escala, né? Foi colocando ali uma escala de em que momento você pode comprar os seus ingressos. É bom para a gente ir entendendo quando que as coisas vão. Como que as coisas vão funcionar, né? Esse é um ponto importante aí. É... Deixa eu colocar aqui rapidinho. Agora sim, ajeitar aqui, isso. Tamo lá, ó, esse aqui é o site da ingresso.com, tá? Assim que você acessar o site da ingresso.com, você vai ter aqui os destaques, outras coisas que eles também comercializam, né? Festas e baladas, shows e festivais, futebol. Aí você clica aqui em futebol, vai ter ali o jogo do Botafogo contra o São Paulo, já aqui de cara, ó, Botafogo e São Paulo, tem que comprar ingresso. Quando você coloca em comprar ingresso, aqui embaixo você vai ter todo o serviço dessa partida, Tá? serviço do jogo, Botafogo em São Paulo, sábado, 18h30, estádio Newton Santos, você tem a abertura dos portões às 16h30, o número da apólice de seguro do, 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 do torcedor está aqui também, setores em funcionamento, leste inferior, oeste inferior e norte para a torcida do Botafogo e sul para a torcida do São Paulo, ou seja, o Botafogo ainda não fez aquela modificação no estádio que permite que a torcida visitante fique na oeste superior A. Os setores Leste Superior, Oeste Superior A e B, eles estão inicialmente bloqueados, serão disp estarão disponíveis de acordo com a demanda, ou seja, se tiver necessidade de abrir. Os valores dos ingressos, Leste Inferior, inteira 200, meia camisa 7, glorioso alvinegro é grátis, o check-in. O plano preto, você paga R$ 80,00 no ingresso e o plano branco, você paga R$ tá? O plano preto tem 60% de desconto na compra do ingresso, sempre importante lembrar. Tá, então, quem fez o Plano Preto, é melhor rever se existe a possibilidade de fazer o Plano Alvinegro, tá? Porque se você, se você costuma ir aos jogos, e você vai, você vai em todos os jogos, ou na maioria dos jogos em casa no mês, não vai compensar o Plano Preto, tá? Simples assim. Se, se você for em um jogo, na verdade, né? Se você for em um jogo por mês, já vale fazer o Plano Alvinegro, se for viável para você, Sempre destacando esse aspecto, tá? Porque o plano preto você paga R$50 por mês, mas você também tem que pagar 80 no ingresso. Então, isso aqui já dá R$130. E o alvinegro é R$99,90 por mês. Só que você, para fazer o alvinegro, você tem que passar no seu cartão, né? Se você já fez o plano preto, você pode tentar fazer o upgrade, certo? Você passa do plano preto para o plano alvinegro porque você, O que você pagou no plano preto, você ganha o desconto na hora de fazer o upgrade para o plano alvinegro, tá? Tem esse detalhe aí. É, outro ponto aqui importante de se destacar. Deixa eu mostrar aqui. Eu cliquei aqui, agora que eu vi que não estava mostrando para vocês. Estava <risos> naquela outra página. Agora essa página aqui é a página do... Do, do evento, Pô, cliquei aqui e abriu em outra guia tá? Então agora, agora tá certinho aqui é a página do evento então se você, se você for do plano preto mas você costuma ir a todos os jogos pensa em virar plano alvinegro se for viável porque dessa maneira você vai pagar 99,90 que é menos do que você pagaria no plano preto indo em um jogo só então pensa nisso aí você que pode de repente fazer essa migração a Norte vai custar R$ 60,00 e R$ 30,00 a meia. R$ inteira. Foi o que eu reclamei aqui. Né? A principal reclamação minha foi sobre isso aqui. A Norte é um setor dito popular. Não faz sentido um setor dito popular custar R$ 60,00 inteira, na minha opinião. É, mas você tem o Plano Glorioso e o Plano Alvinegro grátis. Você tem o Plano Preto a R$ 24,00 e o Plano Branco a R$ tá? Plano Branco, lembrando que você paga R$ 29,90 por mês. A Oeste Inferior... R$200 a inteira, R$100 a meia. E aí, no camisa 7, você também vai ter aqui o plano preto pagando 80 o plano branco pagando R$100. Para a galera que fez o plano branco, cara, e quiser ir ao jogo, fica complicado, irmão. Fica bem complicado. Porque você paga R$29,90, mas você vai pagar um ingresso. Aí dá 129,90. Vai dar a mesma coisa do plano preto. Tipo assim, se for, se for um jogo, né? Então, nesse quesito aqui, ó, nesse quesito, um jogo, tá? Quem é do plano branco vai num jogo. Tu paga R$29,90 por mês mais R$100. Então, você foi em um jogo naquele mês, 129,90. Plano preto. Você foi em um jogo. Você paga R$49,90 mais R$80,00, R$129,90. Ou seja, o plano preto e o plano branco pra ir num jogo isolado, dá a mesma coisa. Mesma coisa. Mesmíssima coisa. E vai dar independente, né? Se você fizer... Dois jogos, por exemplo, mais oitenta... Aí dois jogos começa a fazer diferença. Em dois jogos. Mas se for um jogo isolado, vai dar a mesma coisa. E o visitante vai ficar na sul. O visitante vai pagar sessenta reais a inteira, trinta reais a meia, né? Aí o que, é que acontece? Você vai fazer aqui, ó. Você vai vir aqui e comprar ingresso. Quando você clicar aqui em comprar ingresso, você vai ter a opção aqui, né? O mapinha do estádio e tal tu vai digitar o CPF do sócio torcedor aqui, ele vai identificar seu plano, tá? Não vou digitar meu CPF aqui por motivos óbvios, né? Mas ele vai identificar seu plano atrelado ao seu CPF lá no camisa 7, e aí as informações vão aparecer tudo certinho aqui: o dia do evento, qual é o setor que você vai querer. Você pode escolher, né? Quem faz o check-in, por exemplo, eu escolhi. Eu podia escolher oeste inferior, podia escolher norte, podia escolher leste inferior, era liberado, eu podia escolher qualquer setor para fazer o check-in. Tá, e, é assim. e se você quiser fazer, por exemplo, para o seu filho, você pode usar o cria, né o cria e o cria mais, que nesse jogo não vai precisar fazer check-in. É isso que está escrito, pelo menos aqui no programa do... do jogo, né o serviço do jogo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só para confirmar. O que eu tinha visto era isso, que o cria e o cria mais não precisariam fazer check-in nessa partida. Deixa eu ver aqui. Eu tinha visto essa informação. Não sei se foi no Twitter do Botafogo. Acho que foi no Twitter do Botafogo. Vou voltar aqui. Aqui não está. Foi, foi no Twitter do Botafogo, então. Que eu tinha visto. Mas normalmente você vai fazer pelo Cria, Mais, né? Ou pelo Cria. Você vai digitar o CPF da criança e vai aparecer aqui a alternativa, né? Porque vai identificar. Por exemplo, se eu colocasse o CPF da minha filha aqui, da Luna, a Luna já é cria, né? Já fiz o sócio torcedor dela, cria. Por hora é cria, né? Porque não faz sentido se eu cria mais para aluna ainda. Se eu digitasse aqui o CPF dela e, e fosse obrigatório fazer o CPF da criança, ela só faria o check-ins de graça, sem pagar nada, né? Então tem esse detalhe aí. Então é pelo site da ingress.com e aí você vai ter o código lá, o voucher Seguro, o código QR Code, né? Tudo certinho para você poder fazer. O Bissantana. Bê Santana, resumo para fazer esse plano branco, melhor fazer nada. É, basicamente, cara, se você vai fazer... A menos que você faça sócio-torcedor, só assim, ah, vou fazer só pra ajudar mesmo. Vou fazer só pra ajudar mesmo, ah, vou ser sócio-torcedor porque eu quero ser sócio-torcedor. Aí é uma coisa, né, mas quem quer ir aos jogos e quem vai aos jogos com, com frequência, aí é uma outra história, né. Pedro Arruda, o problema mesmo no plano alvinegro pra gente, que é pobrinho, devedor do Serasa, é descontar logo 1.200 no cartão, porque agora não tem mais como parcelar mês a, é, por mês como antes. É, Isso foi uma coisa que quando eu vi, cara, foi o que eu falei aqui mais cedo. Quando eu fui fazer o upgrade do meu plano, meu plano era o preto, né? Aí eu tinha pensado assim, pô, cara, vou migrar pro Glorioso, porque vou ganhar uma camisa por ano, tenho lá os cupons de desconto no Zé Delivery. Vou ter 60% de desconto para comprar o ingresso da Digníssima. E eu estava imaginando né, os preços anteriores. Colocando tudo na ponta do lápis, eu falei, pô, cara, vou fazer o Glorioso. Acho que vai compensar. Só que tem esse problema. Ele pega o limite todo de uma vez só. Então, ele pega o, limite, o valor do plano, multiplica por 12 e... Uf, pega tudo do limite ali naquele momento. Não é, não, é uma, não é um serviço como, por exemplo, o Disney Plus ou Star Plus, ou Netflix, você vai pagando mensal, né? ele vai batendo o seu cartão ali mensalmente e só aquilo, não, não descontou nada mais do que aquilo. Né? Assim, é, Isso para muitos realmente vai ficar complicado. Já teve um momento, por exemplo, que eu não teria. Vai, já teve um momento, por exemplo, que eu não teria esse valor no meu cartão de crédito disponível para poder chegar e fazer a assinatura. Né? Dessa vez teve, mas já teve um momento que não tinha. E aí eu não conseguiria fazer, porque ele ia, ele ia tentar pegar o limite de modo geral. É, Vitor Silveira, Vitão, mas até 12 anos, criança não paga. Lógico que sua filha vai sair de graça. Não, claro. É porque você, o que eu falei de graça é porque o Cria ele é de graça. O Cria mais é R$12,90 por mês, entendeu? O Cria mais ele tem um custo. O Cria é que não. O Cria ele não tem benefício nenhum, é uma carteirinha digital e é isso aí. Não tem nada mais além disso. Já o Cria mais não. Você tem direito à carteirinha, aí é uma carteirinha que vem o Biri e o Biriba. Tem essas brincadeiras aí, né? É, para criança. Mas não faz muito sentido eu colocar isso para a Luna nesse momento, né? É, Renato Alves, se for em forma de pagamento, você consegue pagar só o mês vigente. Então, cara, quando eu fui fazer, não dava para fazer isso aí que você está falando. Quando eu fui fazer o upgrade do meu plano, eu fui, fui clicar ali em anual, porque estava lá, anual. Aí eu fui tentar colocar outra alternativa, e não tinha, era só anual mesmo, entendeu? Era só anual, não consegui pagar mensal assim. Era só anual. Para mim, se fosse mensal, teria sido mais jogo. Se eu pudesse pagar assim, como uma assinatura mesmo, sabe? Mensalmente, eu estou ali pagando e tal, seria mais jogo, porque não, cons não consumiria nenhum limite. Só que não foi o caso. Eles pegaram logo, bloquearam todo o limite, já passaram a compra inteira, só que dividiram em 12. É, Sérgio Ferreira, tinha que ser igual o seguro de carro. Todo mês lança a parcela do mês. Bola fora do Botafogo, mais uma. O Botafogo faz isso, só para explicar o porquê que o Botafogo faz dessa maneira, tá? de pegar o limite todo de uma vez só. Isso é interessante para a SAF, para poder fazer a garantia do recebimento para você ter um planejamento financeiro contando já com uma certa grana que vai entrar. Tá? Porque quando você tem o torcedor podendo fazer só a assinatura e mensalmente ele pode... Ah, esse mês eu não vou pagar, o próximo mês eu vou pagar. Isso retira de um planejamento a previsibilidade de receita. Então, quem comanda a pasta financeira não fica sabendo quanto de fato o Botafogo vai arrecadar com o seu programa de sócio-torcedor, porque você pode ter uma sequência de resultados ruins e o torcedor simplesmente não pagar aquela mensalidade. Quando o Botafogo passa de uma vez só o valor né, da, da, do plano, quando ele bloqueia já de uma vez só e parcela em 12, ele tem a garantia de que, independente de qualquer coisa, aquela grana vai entrar nos cofres da SAF Botafogo, entendeu? É como se fosse uma loja, por exemplo, né? Tu vai numa loja e parcela o seu sapato novo em seis vezes. Aquela empresa ela pode esperar receber aquela grana certinha, né? cada mês ela recebe um pouquinho, porque a compra foi parcelada, ou, se necessário for, aquela empresa pode fazer a antecipação do recebível. Ah, parcelei em seis, mas eu tenho incêndio para pagar agora, no momento presente. Então, eu vou chegar no banco, vou antecipar aquele recebível... Né, que eu receberia gradativamente dentro das, dos seis próximos meses e vou usar agora esse dinheiro. Aí vai ter uma taxa de desconto do banco, né que o banco vai colocar. Ah, é como se eu estivesse te emprestando dinheiro. Estou né? antecipando a grana para você, então eu vou descontar uma coisinha, uma coisinha fica comigo aqui. Mas é uma possibilidade. Muitas empresas, inclusive, fazem isso, né para que você possa estabilizar o fluxo de caixa da, da empresa. É... Gabriel Guedes. Vitão, eu só não consegui comprar o ingresso da minha digníssima. Quando eu digito o meu CPF, não aparece a prioridade de compra, é só o meu. Fora Castro. Então, Gabriel, aí depende. Aí depende. Qual é o seu plano? Qual é o seu plano? Porque quando eu digitei o meu CPF, ele me deu a oportunidade de colocar um ingresso a mais, dois ingressos até, né? Que é do acompanhante. Ele me deu essa possibilidade. Então, quando eu coloquei lá o check-in do Plano Glorioso, logo abaixo, ele apresentou para mim o, a possibilidade de acrescentar ao, a cestinha né, de compra dois ingressos de acompanhante. Logo abaixo apareceu essa parada aí. No seu, de repente, é isso também, cara. Tenta acessar de novo lá com o seu CPF para você ver como é que, como é que funciona. Ah, espera aí. Só deixa eu ver uma olhada. Seu plano é o negro... Eu acho que o Plano Alvinegro não tem essa, esse benefício. Espera aí, deixa eu ver aqui. Plano Alvinegro. Olha ah lá, o Plano Alvinegro não tem o acompanhante, tá? Ou seja, você só vai comprar o ingresso da sua digníssima quando abrir amanhã, a partir das três da tarde, para público geral. Porque o Plano Alvinegro ele não te dá o direito de já nessa abertura para o seu plano você acrescentar o seu acompanhante. Isso aí é só no plano glorioso, tá? Isso aí é só no plano glorioso. Por isso que você não está conseguindo, mas a partir de amanhã, por volta de 15 horas, você vai conseguir, tá? Porque isso é importante, tá, gente? Para não confundir uma coisa com a outra. Quando você é sócio, mas a sua digníssima, é, não é sócio-torcedora também, ela vai em jogos avulso com você, fique atento a isso, porque nesse jogo agora vai ser tranquilo, porque, afinal de contas, você vai ter ali a galera comprando, mas pela questão do preço dos ingressos, a gente não deve ter um grande público. Eu não estou esperando, sinceramente, um grande público. Mas num jogo grande, só vai conseguir comprar quando for público em geral. O sócio-torcedor vai ter prioridade máxima. Então, só no dia seguinte mesmo, tá? Por isso que você não conseguiu, tá, Guedes? Exatamente por esse motivo. É, Ricardo Las Vegas, o primeiro pensamento é vai se ferrar. Não foi exatamente isso aqui. John Texto mas o fracasso da SAF significa o fim do Botafogo. Então, mesmo achando que não vale a pena, eu seria só se morasse aí. O Nilton precisa estar sempre lotado. Eu concordo que o Nilton precisa estar sempre lotado. Mas eu também acho que o Botafogo pesou a mão pra caramba ao colocar esses aumentos assim de uma hora para outra. Aumento, pra mim, pelo menos pra mim, tem que ser uma coisa gradativa. Nessa temporada, a gente vai praticar esse preço de ingresso aqui, ó. Saiu de 60, foi para 75. Saiu de 30, foi para 35. E você vai gradativamente subindo. Porque você também espera que ao longo do tempo a própria equipe te dê razões para cobrar mais caro. Agora, sempre repito, tem que ter espaço para o cara que não tem essas condições de pagar um ingresso caro. Esse cara não pode ser afastado do estádio conforme acontece em outras equipes. Esse é o único ponto aí que... E, sinceramente eu discordo plenamente porque o cara que não tem tantas condições assim, ele também tem o direito como torcedor de poder estar dentro do estádio e me chateia saber que esses cara, essas pessoas não vão conseguir o cara que de repente conseguia fazer um esforço e gastar 30 reais no ingresso, ele vai olhar agora e falar porra, como é que eu vou ao jogo? Não vou né ou seja, ao invés dele ir um jogo a cada mês, ele de repente vai ir um jogo a cada dois meses só, de repente é o que vai dar para esse torcedor, e eu, eu acho isso sinceramente chato é... João Paulo, pô, para de chamar ela de digníssima. Ela é o quê? Deputada, senadora? Ela é sua conge. Pô, cara, tu quer que eu chame a minha digníssima de conge? Tá de brincadeira, né? Irmão, é a minha digníssima. É a minha digníssima e ponto, rapaz. Que isso, João? Vou chamar a minha digníssima aqui agora de conge. A minha conge. <risos> Ué, não dá, né? É minha digníssima. Ela não... Ainda bem ela não é deputada, ainda bem não é senadora. Mas ela não é minha conge. Ela é minha digníssima. <risos> ué, é a digníssima da minha vida, ué. Qual o problema? Tá incomodado, João Paulo? Não vou poder fazer nada por você. <risos> é a digníssima mesmo. Já tá todo mundo acostumado. Opa, peraí, cheguei até a chutar aqui a... o tripé da cama. <risos> é... Deixa eu ver aqui outra mensagem. Oh, e sabe o que é interessante em relação a esse lance de digníssima? Tem muita gente que quando me encontra e fala comigo assim, pô, essa daqui é minha digníssima. A parada passa de um para o outro, irmão. Eu acho muito engraçado isso. E eu não sei de onde surgiu esse lance de digníssima, cara. Eu sei que eu comecei a falar essa parada aqui e agora é isso aí mesmo, é digníssima. João Paulo, elevadíssima, suprema, conge. Pô, João, tu tá precisando repensar aí seus conceitos em relação a digníssima. Rafael Dezerra. Para de chamá-la de digníssima. Chama de segunda maravilha do universo que a primeira ela gerou e você ajudou a fazer. Ah, isso é verdade. Apesar de não ter praticamente nenhuma característica minha. A cabeça, o formato da cabeça pro azar da minha filha é parecido com o formato da minha cabeça. Mas ela é... Pô, meu irmão, a Luna, ela é a cara da minha, da minha digníssima. A Luna é a cara. Gustavo Jagas, pô, se eu quiser chamar minha esposa de lave-seca, é entre nós dois, pô. Tem dessa também, Gustavo. Mas, cara, pegou, meu irmão. Digníssima. Não é, é não tem essa, não. porra, Cara, tu imagina eu começar a chamar a linha aqui de conge. A minha conge. Porra, tá difícil, né, João Paulo? Aí fica difícil. Agora, ó vocês, vocês gostam de pegar no meu pé, né? Porque, meu irmão, uma hora é a planta, outra hora é o, a forma como eu chamo a minha esposa. Pelo amor de Deus, irmão. Deixa eu chamar de digníssima. E a planta tá tentando reagir, hein? Tá meio murchinha agora, porque aqui fica calor. Mas eu vou botar lá fora rapidinho. Minha gente, 1 e 44 de resenha, tá? Já temos um vídeo hoje publicado aqui no canal. Temos agora essa resenha. Se tivermos novidades, se tivermos novidades, eu volto com mais um vídeo, quiçá com uma live, live mais tarde, hein? Quiçá com uma live mais tarde. Mas a priori, é isso aí. A priori, eu estou de volta amanhã para a gente poder voltar a falar de Botafogo. Quarta-feira tem Copa do Brasil. Portanto, amanhã o assunto já é Copa do Brasil, hein? Então, fiquem ligados aí. E, ó, não sei não, hein, mas pode ser que tenha uma live mais tarde. Se me der na telha, vai ter live mais tarde. <risos> Valeu! E o Gustavo Chagas aqui, ó, digníssima, irado, pô, eu também acho, é digníssima. E o Vitor Silveira, tá certo, Vitão, só digníssima mesmo, é isso aí mesmo. <risos> Tamo junto, minha gente! Queria agradecer imensamente aqui a presença de cada um de vocês, tá? Amanhã eu tô de volta aqui pra gente poder falar mais de Botafogo, e fico o um agradecimento pela audiência, pela moral que vocês deram aqui nessa live que a gente fez nessa segunda-feira. Tamo junto, beleza? Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês. Fui.